0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück im Bus, der für dich da ist, wenn du keine Lust mehr hast, dich zu quälen oder Lust hast, dummes Gelaber über Radsport zu hören. Heute musst du über 1,20 Meter groß sein, um einzusteigen, denn dein Sitz hat heute ein Achterbahnbügel, weil es gleich senkrecht bergab geht. Und um Pauls Witz gleich vorzugreifen, ich äh, bleib dann draußen heute. Mein Name ist Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin der Andy Storff. <lacht> Und euer Ticket für den Freizeitpark wird auch heute von Rafa Custom spendiert.
1: Nächste Runde Trainingrunde,
2: gesponsert
0: von Athletic Greens. Na Leute, come on. Ihr habt es auch schon vermisst. Athletic Greens ist natürlich weiterhin Team Besenwagen. Bei letzten Aufnahme für Athletic Greens habe ich hier gesagt, dass es doch sicher demnächst warm wird ja yep, sorry, das können wir leider alle kollektiv vergessen. 2021 wird komplett 11 bis 14 Grad Regen. Und da sind wir doch direkt beim Thema. Manche von uns sind anfälliger als andere. Aber sind wir ehrlich, fürs Immunsystem nachhelfen bei der Ernährung tun wir doch alle irgendwo. Und warum nicht gleich noch andere Bereiche von Gesundheit oder Regeneration mit abdecken? Und weil es die perfekte Ernährung nicht gibt, bekommst du mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die immer wieder verbesserte Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt für deine Gesundheit Kernbereiche ab und versorgt so den individuellen Bedarf. Es gibt Power-Ups für deine Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, für deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Einfach einen Löffel Greenspulver in kaltem Wasser anschütteln, Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, er enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Solltest du wieder erwarten, nicht überzeugt sein, bekommst du innerhalb von 60 Tagen dein Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause schicken zu lassen. Tüte leer? Neue Tüte steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und sichere dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs dazu. athleticgreens.com slash besenwagen for the win.
3: Gut, was, was geht ah. bei euch? Ich muss sagen, ich bin heute zu hart in der Walle gefahren, ich bin ein bisschen durch. Ich bin mega geil.
0: Ja, Fahrrad gefahren? Ich habe gearbeitet.
3: Ich auch. Ich habe mich jetzt in diesem
0: ich auch gearbeitet.
2: Glaub Ich habe auch Ich glaube, es hat dieses Jahr schon so oft geregnet wie in den letzten zehn Jahren zusammen, oder? Mhm. Ja, kann dies, sein.
3: Ja, ich würde sogar diese Woche einfach nur nehmen, also seit gestern. Also, Und in Berlin auch? Ja, in Berlin ist andauernd. Man macht irgendwie so, weißt du, wie früher die ostdeutschen Straßen mit den ganzen Löchern. Ist das jetzt so fest, jetzt immer noch, bloß dass du in den Regenwolken versuchst auszuweichen, die so überall sind. Und das ist halt echt
2: einfach nicht geil. Ich habe jetzt eine neue Regenjacke bestellt. Ich auch. Bin groß an Steffen fürs Organisieren. Und dann fahre ich jetzt einfach. Ist mir egal mittlerweile. Ich habe es aufgegeben, auf schönes Wetter zu warten. Echt? Ja, aber Ernsthaft?
3: Wenn du? du? Ja, wenn du auf schönes hm. Wetter wartest, fährst du dies Jahr gar nicht mehr, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, das habe hab ich auch schon so ein bisschen Angst vor gehabt. Deswegen, äh, ja immerhin jetzt eine neue Regenjacke. Den Rest habe ich eigentlich alles für, für Regenwetter tatsächlich noch.
0: Ich würde dir jetzt mal was empfehlen, was Sonne ins Herz bringt und gute Laune und ich wollte das auf jeden Fall Leute mit euch einmal besprochen haben und den Leuten, wer es noch nicht mitgekriegt hat, äh, empfohlen haben, weil wir auch schon lange keine Playlist mehr im Besenwagen hatten. Chris Froome hat, glaube ich, ich glaube auf Strava diese Woche seine Trainingsplaylist geteilt. Und die ist wirklich spektakulär. Also ich glaube, Dan Lloyd oder so hat das kommentiert mit ähm, wir wussten, äh, dass Chris Froome eine echt außerordentliche Fähigkeit zu leiden hat, aber so viel hätte ich dann <lacht> doch nicht gedacht. <lacht> das ist doch außerordentlich. Da war echt krasser Trash dabei, ne? Da, ich, ich, soll ich das kurz mal so, also vielleicht die besten mal hier äh, Ich habe das gar nicht mitbekommen. Raussuchen? Ja, er steigt ein so mit Tiesto. Das ja, kann man mögen, kann man nicht. Nächster Track direkt Bombe. Call me maybe Kali Ray Jepsen. <lacht> ja, wir gehen so über Kelly Clarkson weiter. Mark Ronson, okay. Nochmal Carly Rae Jepsen. Und jetzt, ja, Chris Froome ist, glaube ich, genauso alt wie ich. Oder ein Jahr jünger oder so? Sophie ellis Dexter nee, das ist, das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Sugar Babes, Hammer. Push the ey, button.
3: Sugar Babes. Ist, 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 ist das eine öffentliche Playlist?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jemand zusammengeschnitten hat. Ich habe es dann so auf äh, Twitter so ein bisschen weiterverfolgt und jemand hat dann den Link dazu äh, gepostet. Ich glaube, es hat jemand für ihn zusammengestellt oder von dem, was er da gepostet hatte. Aber vielleicht ist es auch seine, keine Ahnung. Ey, ich bin gerade auf dem Spotify-Profil von
2: Chris Froom.
0: Cool, der hat noch Coolio, mehr Gangster's Paradise. La Bamba. Geil. Los du, Lobos, ey, La Bamba. Geil. Alter Diese Schwede. zwei Dinge auf jeden Fall schon mal.
2: Hammer. Aber das,
3: das ist auch ein krasser Mix, oder? Ja, Mann. Und Hast jetzt Hört ihr mich? Yeah. Ja, wir hören dich, Andi.
2: Ich bin gerade auf dem Profil von Chris Froome, auf dem Spotify-Profil und hat noch mehr Playlists. Hammer. Ich mache jetzt weiter. Kid Kid Rock. Rock. Er hat noch eine, die heißt Ja, er hat sogar so einen, so einen blauen Haken bei Spotify.
0: Hammer. <lacht> <lacht> Kid Rock All hat auch all er hat eine
2: Hip-Hop-Playlist. Geil. Die ist geil.
0: <lacht> Coco Jumbo. Alter Schwede, er wird
3: ja immer geiler. Off Bike Beats. Und no, no Scrubs von TLC, das hätte ich letztens auch auf dem Playlist drauf. <lacht> ah, TLC <lacht> ist auch okay. geil.
0: Ja. Ja, ey, Leute, flutet jetzt äh, hier Chris Crooms Spotify-Profil. Ich habe schon gesagt, wir können den Link dazu mal veröffentlichen, wenn wir dran denken. Sehr gut. Ähm, Zu Ratsport-Themen
3: jetzt? Ja, genau. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal jetzt was Seriöses kurz abtrifft, aber wir können doch direkt wieder rausrutschen. Äh, und zwar wollte ich mal, äh, meine Schwester hat mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ähm, die ist ja Physio beim BDR, kümmert sich da um, anderen, um die Juniorinnen. Und zwar waren die in Frankreich unterwegs beim Nations Cup, bei der Nations Cup Rundfahrt Tour de Givendan Occitanie. Ähm, und da hat die Linda Riedmann äh, die beiden Etappen gewonnen. Ich glaube, das ist der erste Nations Cup Sieg für Juniorinnen, also deutsche Juniorinnen seit Weiß nicht, seit Jahren. Also auf jeden Fall war das ein Riesenerfolg und ähm, ja, Glückwunsch. Geht er nochmal raus an dieser Stelle? Da scheint eine neue Generation an guten Nachwuchsradfahrern heranzuwachsen. Ja, Hammer. Die waren auch beim Bundesliga-Rennen, waren die auch in der ersten Gruppe, ne? Jetzt in Karbach. Hm. Im Frauenrennen sind die mitgefahren.
2: Die hat da alles auseinandergeschraubt. Ja, auf und jeden Fall. die
3: muss, die muss so am Berg richtig äh, von vorne da hochgezogen sein. Ich habe ja
0: ein Statement Reine Heimrennen auch. Ja. Ja. Äh, ich habe ja ein Statement zu diesem Rennen von der äh, Freundin vom Jonas Rutsch, die da die auch war, in der Spitzengruppe die war. war. In der Spitzengruppe. Die haben ein bisschen gewetzelt genau. aus Und Die aber meinte so, also schnell war das nicht. Wenn ich mit Jonas mitfahre, muss ich mehr Watt treten. <lacht> ja gut. Aber Grund, <lacht> ähm, runter ging
2: noch nicht so gut, oder? Na, ging noch nicht so gut, glaube ich. Aber da habe ich keine genaueren Infos zu. Für, für ein paar andere war es vielleicht schnell. Es also, äh, war aber auch krass mit Stürzen überflutet, mhm. dieses Rennen. Ähm, schon lange keiner glaub, mehr draußen musste auch mit dem Hubschrauber da transportiert werden und äh, ja das Rennen wurde unterbrochen auch und ich muss auch sagen also so ich habe jetzt ich war ja auch da und äh, was so Streckensicherung angeht und so also die Amateurveranstaltungen äh, sind jetzt nicht so sicher da brauchen sich die Profis ja gar nicht drüber zu beschweren wenn man das mal so sieht ähm, ja schon krass so einfach mal so in der Abfahrt irgendwelche Häuserwände oder so, da, da war ja kein Stroh.
3: Na ja gut, beim Giro haben sie auch Stroh gespart oder am Matten gespart. Ja. Aber ja, ich, kann, ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich, ich kenne die Abfahrt da so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall nicht geil, wenn man gegen die Hauswand da ballert. Aber wo sind die Stürze bei den Frauen passiert? In der Abfahrt einfach auch, oder? Weißt das jemand?
2: Ich glaube, überall gefühlt. Überall. Also, da waren mehrere Stürze. <lacht> ich, da, und da muss ja auch sagen, das Frauenrennen war irgendwie morgens um 9 Uhr Start. Ja. Was ja irgendwie immer noch so. Eine übliche Startzeit für Frauenrennen leider ist. Ähm, ja, tut mir immer ein bisschen leid, für die, dass sie so früh aufstehen müssen. Für mich Man,
0: Manchmal jetzt. muss die C-Klasse auch so früh starten.
3: <lacht> ja, das ist aber auch richtig. <lacht> also, nee, ich -Klasse finde, die Seniorenrennen
2: ja. sollten so früh starten, weil die sind eh früher wach. <lacht> Und war, es gab, haben wir nicht wir hatten doch in der BDR-Folge, hatten wir doch auch, wo wir gerade beim Thema sind, haben wir doch über noch eine weitere Rennklasse gesprochen, oder? Mhm. Also, unter der C-Klasse. Ja. Vielleicht ja. solltest du was doch geben. Also,
0: es gibt ja keine C-Klasse mehr. Wir reden natürlich <lacht> weiter für immer über die C-Klasse, aber über nee, Andy, unter aber der
3: Amateurklasse
2: ja, noch eine. Wir, also, ganz ehrlich. Es sind keine äh, Amateure
3: mitgefahren, Andi. Du willst es gleich bashen, aber es waren dann nur Elite-Amateure am Start und KT-Fahrer. Weil sonst, wenn ja. Amateure hätten fahren dürfen, aber wäre ich auch kann, da gewesen.
2: Aber wie können die denn trotzdem in der ersten Runde abfallen? Was sind denn das für Elite-Fahrer? Also, die ha müssen irgendwie nochmal anders eingeteilt werden dann funktioniert da halt die Einteilung nicht richtig. Aber das kann ja nicht sein. Also nach zwei ja, Kilometern.
3: Das sehe ich auch so. Ich darf nämlich momentan noch gar keine Rad reinfahren, weil ich nicht Elite bin. Aber egal. Ähm, Nochmal ein anderes Thema. Es wurde jetzt kurzfristig äh, die deutsche U23-Meisterschaft äh, ausgerufen oder ausgeschrieben. Und zwar am 24.05. am Sachsenring, wo auch sonst. Ja? Yeah. Wir also, äh, finden, finden da jetzt die U23-Meisterschaft statt. Und normalerweise ist ja so eine Meisterschaft eigentlich ein Highlight für jeden Fahrer, ne? oder sollte es sein. Ähm, wiederum denkt sich der BDR, nee, <lacht> äh, die wenigen Chancen, die U23-Fahrer momentan überhaupt haben, sich zu zeigen, die nehmen wir denen dann auch nochmal, weil äh, bahn ähm, nicht bei der Deutschen Meisterschaft starten dürfen, weil es zum gleichen Zeitpunkt die Zwei- oder Drei-Bahn-Tournee ist. Die findet irgendwo in Süddeutschland statt, ich weiß es auf auch, einer Bahn, oder? Ich weiß es nicht. War
2: noch ja. gar nicht auf mehreren Bahnen.
3: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet die zum gleichen Zeitpunkt statt. Und diese Veranstaltung hat Priorität gegenüber einer deutschen U23-Meisterschaft, die mittlerweile mit der Klasse an Rennfahrern, die wir in Deutschland haben, ähm, bedeutend ist. Also ich, wenn du die deutsche Meisterschaft dieses Jahr gewinnst, ist auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen Richtung äh, Profi werden und dass man den jungen Rennfahrern diese Chance verbaut äh, und andere Prioritäten setzt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich könnte es nachvollziehen, wenn diese Sportler, die nicht starten dürfen, äh, für Olympia in Tokio vorgesehen werden. Ja? Dann gibt es halt gewisse Pläne, Abläufe, dann ist das für mich auch viel nachvollziehbarer. Aber jetzt in diesem Fall den Jungs das einfach nicht zu erlauben, ja, finde ich, äh, find ich krass. Vor allem auch gegen den Willen der Teams, ja die natürlich auch die Fahrer bezahlen zum Teil oder eben auch nicht, wie auch immer, aber auf jeden Fall haben die Fahrer ja auch Verpflichtungen dem Team gegenüber. Lässt man die einfach nicht starten und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann der BDR da anfängt zu realisieren, wie wichtig die Straße auch für Bahnfahrer ist. Und man sieht das jetzt gerade wieder mit Felix Groß, der Profi wird bei UAI, Glückwunsch dafür noch, und auch andere international bekannte Bahnfahrer, die auch alle irgendwie zum Teil in großen World Tour Teams fahren. Und da auch gut fahren, dass man denen immer wieder diese Chance nimmt, sich äh, im Straßenbereich zu zeigen und so mit Profi zu werden. Und offensichtlich, ja, schadet das nicht unbedingt, auch ein guter Straßenfahrer zu sein als Bahnfahrer. So, das war jetzt meine, äh, ja, mein Bärchen Richtung BDR. Ich finde es schade und ich hoffe, dass man sich da in Zukunft irgendwie ein bisschen anders orientiert und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Sportler eingeht und denen nicht alle Chancen nimmt. Oder nicht alle, aber den die wenigen Chancen, die sie momentan haben, nicht irgendwie auch noch zu nehmen. Ne? Ich weiß nicht, Andi, ob du eine Meinung hast. Du bist ja unmittelbar betroffen.
2: Ich Müsste alles gepiept werden, Andy,
3: was ich alles, dazu zu
0: sagen habe. Andy äh, ist unmittelbar betroffen. Er muss nämlich auch diese Bahnmeisterschaft fahren ja, genau. und darf nicht die U23-Deutsche-Meisterschaft äh, auf
2: der Straße mitfahren. Ja. Ist ja keine Bahnmeisterschaft. Ist ja einfach nur so ein wirklich unbedeutendes... Äh also ja, es muss man also im Verhältnis setzt. Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin wirklich mal Vier-Bahn-Tournee gefahren. Aber <lacht> ja, das ist auch schon stimmt. sehr lange her. Ey, das ist ja auch ähm, nichts gegen
3: die Vier-Bahn-Tournee oder zwei- oder drei Bahn-Tournee ja, aber Das, Kann das, ja das stimmt schon. Nix, also das
2: ist einfach eine Unverschämtheit. Ich denke mal, pff, man könnte vielleicht so dagegen klagen, oder? Wenn einer Bock hat. Dass das denen <lacht> wenn, immer so untersagt wird. <lacht> und die werden ja auch wirklich teilweise erpresst und auch was heißt also, ne? der wird, den wird ja, die werden ja schon sehr stark unter Druck gesetzt, auch die äh, ganze Entscheidung, dieses, dieses Rennen jetzt stattfinden zu lassen, das stand, ist ja auch unter irgendwie ominösen Bedingungen abgestimmt worden. Ähm, ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Also ich habe es aufgegeben mit dem Verein. Ja, was, was ja scheinbar... Also, ich finde es schade für die Sportler, aber vielleicht muss sich der eine oder andere dann auch frühzeitig mal mh, ja wirklich dann sich für irgendwas entscheiden und sich da nicht irgendwie vier Jahre lang die U23-Zeit nehmen lassen und für irgendwelche Bahnförderungen, sondern einfach sagen, ey, Leute, ich will eh Straßenprofi werden, also ich fahre jetzt entweder Straße und ihr nehmt mich trotzdem noch mit oder ihr nehmt halt einen anderen mit. Ja, also ich meine, man darf ja nicht vergessen. Das ist nicht ganz so einfach, weil ja. es ist halt die müssen halt auch irgendwie von irgendwas leben, aber ja, vielleicht kommen die dann irgendwann mal da auf die Idee oder ist, ich meine, das ganze System ja, ist ja schon,
3: schon, also ich finde, man sollte jetzt nicht entweder oder sagen, es muss beides gehen und es geht in anderen Nationen auch beides. Und wenn ein Plan dahinter steckt, dann ist es auch nachvollziehbar. Aber jetzt diese Sportler, die unmittelbar betroffen sind, sind nicht, zumindest ist der Großteil, vielleicht einer davon, sind nicht äh, im unmittelbaren Olympiakader für Tokio.
2: Also es gibt kein ja, das, kann, das kannst du eigentlich keinem erzählen, was da abgelaufen ja, ist. Also, das ist sowas und, von hirnrissig. Und, äh, und, 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 <lacht> da kann man auch schon gar nichts mehr zu sagen, ganz ehrlich. Also, was, da, da, nee, da will ich jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden. Und es wäre jetzt übrigens gerade ein guter Moment gewesen, den
3: BDR da auch mal richtig vor die Karre zu pissen äh, oder zu fahren. Das Pissen können wir gerne piepen. Ähm, weil die Teams, ja, die beteiligten Teams hatten die Chance, quasi entgegen der Anordnung zu agieren. Ja, oder es zumindest mal drauf ankommen zu lassen. Und diese Chance wurde leider verpasst. Und ich hätte gerne mal gesehen, was passiert, wenn das Team wirklich einfach durchgezogen hätte. Leider werden wir es nicht herausfinden, aber es wäre mal schön gewesen zu sehen, ob der BDR dann seine Drohung äh, wahrgemacht hätte.
0: Also für mich als komplett Außenstehenden, der diese Abläufe nicht mitbekommt, ist es sehr schleierhaft, was da passiert, auf jeden Fall, aber klingt spannend.
2: Versteht, also Verstehen kann man das auch nicht. Macht ja alles gar keinen Sinn. Was sie da treiben, aber ähm, ja. Aber schöne Satteltasche jetzt hast du so, die gekauft, ne? habe ich gehört. Ja, habe ich, habe ich bestellt im Internet. Dachte ich, okay, mittlerweile muss man hier noch so viel Zeug wieder mit sich rumschleppen, um gegen jegliche Wetterumschwünge gewappnet zu sein. Passt nicht alles hinten in, ins Trikot. Du willst jetzt eine Regenjacke? Halt eine, äh, eine Eine, nee, eine Satteltasche also machen wir was. Ersatzzeug und Ersatzreifen und sowas. Ne, dachte ich mir, komm, hier so ein kle kleines Ding, dachte ich, bestelle ich das kann man so bei mir an den Sattel dran schrauben. Ich habe ja so einen geilen Sattel. Und dann ist das extra so eine Satteltasche, die kann man da dran schrauben. Ey, das Ding, da kannst du eine Pizza reintun. Da rein das war nur Größe M. Das ist riesengroß, kann ich jetzt wieder zurückgeschickt. Ja, ich mal gucken, hab mir jetzt noch ein paar andere bestellt.
0: Ich habe es schon angekündigt. Genau zu dem Stichwort habe ich eine Story. Ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, aber. Gewisse Leute werden jetzt lachen, die den Podcast hören, wo ich weiß, dass sie den Podcast hören, beim Stichwort Satteltasche und Pizza. Ähm <lacht> ich bin ja schon länger in der Scuderia da in Köln ne? und äh, gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr wegen Corona, aber früher gab es immer noch so diese Ausfahrten, wo halt äh, die schnelle Gruppe von den Gruppen die Espresso-Gruppe war. Und ich war da nicht oft dabei, weil ich meistens hat sich das mit meinen Arbeitszeiten überschnitten, weil ich immer so abends gearbeitet habe, um die um 6 Uhr losfahren. Aber manchmal war ich da dabei, auch so mit Piet, Matsche, wer kennt sie nicht. Und da gab es einen Menschen, der hieß auf Strava einfach Manu Manu. Das war der Manu. <lacht> und der kam immer, ihr kennt solche Leute vielleicht, mit so einem, ja jetzt einem Rennrad, aber und mehr so Richtung... Endurance ausgerichtet, also vorne relativ hoch. So ein Quadlock vorne drauf oder sowas. Mehrere Taschen am Rad auch. Die Satteltasche war wirklich groß auch. Also ich nehme mal an, die war auch größer als deine. Enormes
2: Style. Und okay. halt
0: auch so ein, boah, so ein Style, der jetzt nicht wie ein Radrennfahrer aussieht. Ne? Eher so. War einfach aus wie ein Radfahrer. Ja, ein Radfahrer eher so fast so gar ein bisschen Richtung Trekking. Und okay. ähm, dann fuhrst du aber irgendwo, auch wo, gefallen. ja, weiß nicht, wo wir halt so ich im Bergischen da unterwegs Geräusche waren. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Grüße <lacht> gehen noch raus. Das ist nochmal noch was ganz anderes, ja. Ähm, ja, fuhrst du da so Berge hoch im Bergischen und manchmal, ne, bei der Espresso-Gruppe eskaliert das ja dann, ne, und man fährt halt, wer erst da oben ist immer. Und du hast dich dann wirklich, wirklich angestrengt und warst so bei den Ersten dabei, und Manu Manu war auch immer dabei und hat sich eigentlich gefühlt gar nicht angestrengt. Du hast dich so umgeguckt und bist wirklich, also ich hatte Puls 190 oder was und dann halt so, wie lange die Berge da halt sind. Äh, drei Minuten, vier Minuten, all out, alles was geht. Oben äh, Sprint irgendwie, einer ist noch vorne weg gewesen, kommst da an, drehst dich um, Manu Manu, gar nicht geatmet. <lacht>
3: und Finde ich, hört sich doch sehr nach Dominik Reutz an.
0: Und dann wartest du da oben ja bei diesen Gruppenausfahrten auf die anderen, die noch so nachkommen. Und ähm, drehst dich so um und Manu-Manu hat ein Stück Pizza aus seiner Riesensatteltasche rausgeholt. <lacht> Das am Essen. Vielleicht hört er zu, vielleicht kriegt er es erzählt. Manu, schönen Gruß. Wir sind auch mal so eine lustige Red Race, äh, so ein Rennen gefahren von München nach äh, Venedig. Da war der auch dabei mit seiner Freundin. Es war geil. Also echt, hammer Typ. Also auch eine Pizza dabei. Der, also V2 Max auf jeden Fall auch. Es war auch so einer, der gut atmen kann. Also so wie Toni. Ja, so habe ich schon immer gesagt, so die besten Radfahrer, die fahren gar keinen Rad Ja. Gut, ähm, ein Thema, was mir die Woche noch aufgefallen ist, beziehungsweise habe ich ein Video geguckt und konnte es kaum glauben. Ähm, einer Verfolgung Weltcup. Wer hat es noch gesehen? Ich habe nur ja, ich ein paar Ausschnitte gesehen. 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 Ey, passiert sowas öfter?
3: Nee, ne? Also okay, jetzt
0: ja, ohne Dominik Weinstein ihr nahe treten zu wollen, aber...
3: Ja, ja, das, das, das kann schon passieren. Und manchmal ist das halt auch so eine Taktik, dass... Das du war halt Finale, Das ist oder? ja nur eine halbe Runde, ne? Ja, 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 eine ja, halbe Runde. ja, genau. Aber, aber aber das war Finale, ist, ne? Ja, ja, aber das ist... Also das ist halt, kann halt auch eine Taktik sein, dass du so schnell angehst, mit dem Ziel den einzuholen. Also du überpacest halt. Um das den ist halt passiert. Einzuholen. Also ja. einer Verfolgung eigentlich
0: vier Kilometer lang, ne? Oder?
3: Ja, genau. Ja, hm. ja, Und
0: ist Kilometer. dann aber vorbei, wenn du einen einholst. Genau, ja. Das ist passiert. Ashton Lemby, Weltcup gewonnen. Den, der ja wahrscheinlich. Hat,
2: dieses er den, hat er den schon vorher eingeholt oder ja, ja. hat er den erst am Ende eingeholt? Nee, nach nee, zweieinhalb Minuten hat er den eingeholt. Ja. Aber der ah, ist. Halt, okay. <lacht> ich dachte, der nee, ah, okay. glaube, der, der
3: ist aber in der Quali auch schon eine 4,05 gefahren, ja, wenn nicht. Genau. Ich mich, genau. Ja. Und war da auch schon zehn Sekunden schneller. Ja, ich glaube, zehn Sekunden schneller als äh, Weinstein. Waren das mhm. zehn Sekunden oder acht Sekunden, irgendwie so? Und ja, gut, dann bist du halt. Dann fehlt da nicht mehr viel, ne? Dann holt sie mhm. ihn halt irgendwann ein, so. Ja, der hatte und dann und zu dem krass, Zeitpunkt halt, ja.
0: irgendwie, das waren sechs oder sieben Sekunden nach zweieinhalb Minuten und äh ja, das ist krass, ja. ja, Paul, den wirst du äh, nicht dieses Jahr, weil der Olympia ist, aber dann nächstes Jahr, wenn es vielleicht auch wieder gravel gibt in den Staaten, das ist Staaten. Überrundet er dich auch. Ja, genau. <lacht>
3: ja, ja. <lacht> auf ey, Der, der fährt so der, der, der auf dem Gravelrad auch, ein 50er-Blatt oder 55er, auch so ein absurd große, auch so ein Pizzateller einfach auf dem Gravelrad. Der Typ, aber, ey.
0: Wer ganz am Anfang beim Besenwagen dabei war, ja. der war schon mal ein bisschen Thema bei uns gewesen, aber kann man sich mal typ reinziehen. Fall, ja. Ashton Lambie, witziger ja, Typ. Ja, auf
3: jeden Fall auf Instagram folgen. Den kannst, du nicht, den kannst du eigentlich nicht ernst nehmen, aber dann siehst du, wenn er Krafttraining macht, dass er dann doch ein bisschen was drauf haben muss. Ja.
0: Und wenn er im Finale ja. vom Weltcup seinen Gegner einholt.
3: Genau, und letztes Jahr der er Vize-Weltmeister hinter Philipp Ogana. Ah ja, fährt, der war noch fährt schneller. Eine, ja, genau, fährt halt auch eine krasse Zeit, aber eine 4.05 ist halt unglaublich schnell. Ne? Also ich weiß gar nicht, was der Weltrekord ist, der ist auch nicht viel, viel schneller. Ja, den hat ja Philipp Ogana, ne? Genau. der ist ihm Mit
0: 4,02 oder so?
3: Ja, genau. Ja, aber, ja. das, ist ja, das ist, bestätigt Krasse. aber
0: wieder Andis Aussage. Was? Ja, da kommt ein Straßenfahrer und ist wieder besser als die anderen.
3: Ja, Ghana war aber erst Bahnfahrer. Da, da können wir jetzt mal kurz ausdiskutieren. Das, das macht also, ja nichts, was zuerst ähm, war. Ja, ja, gut, wenn es so <lacht> ist. Wenn er so ist, dann ist äh, Ashton Lambie auch ein Gravelfahrer, der einfach schnell auf der Bahn fährt.
0: Ja. Ja, zum Beispiel.
3: <lacht> ja. Du legst es halt so zurecht, wie es für dich gerade ist. Garen kostet.
0: Thomas genauso, oder?
3: Nee, das ist ein Bahnfahrer. Nee, das ist eigentlich ein Bahnfahrer. Der war
0: nee, doch halt mal auf der Bahn, aber so eigentlich hat man ja gesehen dann, dass... Der ja, Olympiasieger. Der beste Straßenfahrer aber ist. Der wäre ja. ja nicht Olympiasieger geworden, wenn er nicht nachher die Tour de France gewonnen hätte. Stimmt. <lacht> <lacht>
3: genau so in der <lacht> Ey, das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, weil es endet nur im Streit und ich geweint aus meinem Zimmer raus. Äh, und Andi freut sich.
2: Weil du Unrecht hast.
3: Nein, ja, komm, weil du einfach Quatsch erzählst, Mann. Lettes,
0: letztes Thema noch, Straßenfahrer, andere Disziplinen, Mountainbike-Weltcup, haben die Mountainbiker nämlich jetzt auch nichts mehr zu, zu melden.
3: <lacht> ja. Ey, das ist so, das, das ist halt echt, das ist wirklich krass. Ähm, da, da kommt der also erstmal Mathieu van der Poel ist so geil, hab ich, das habe ich geschaut, weil ich glaube, Red Bull TV überträgt die Rennen ja. Und die Kommentatorin da sagt, ja, also die, die Niederländer halten jetzt den Rekord für die meisten Short-Track-Siege, aber die haben alle Mathieu gewonnen. <lacht> also Niederlande hat bis jetzt die meisten, als Nation die meisten Rennen gewonnen, aber auch alle nur Mathieu. Und äh, beim ersten Mountainbike-Weltcup in Albstadt war das ja, letzt, ja. vorletztes Wochenende. Da war Pitcock ja irgendwie noch, ich glaube, Sechster ne? mhm. oder Fünfter. Irgendwie aus der vorletzten Reihe. ey Und jetzt, Alter, wieder der rumgeballert ist, man Der ist diese Technikpassagen passagen hoch wo der Rest schieben musste, ist er halt hochgefahren. Also der ist einfach, der hat Technik, der hat Punch. Einfach ein krasser Typ, ey. Also unglaublich. Also, Shortwick hat
0: wieder von der Poel gewonnen, ne? Ja, natürlich. Mit einem ja. Zentimeter aber auch nur.
3: Ja. Und äh, ja, ist geil, ist geil. Also ich habe schon gesagt, wenn die jetzt auch noch anfangen, Radball zu machen und Ja, dann, genau. Äh, darauf wollte ich auch noch hinaus. Oder halt Bahn. Lass die mal 4000 Meter fahren. oder der, der fährt 358 direkt. Ja. Der attackiert sich halt selbst am Start und setzt sich nie mehr hin. Genau. Direkt Lambie eingeholt. Ja. Nee, ist aber auf jeden Fall geil. Also ich finde es natürlich cool, aber es ist halt so, so komisch. Ne? Da hast du diese Stars, Nino Schürter und diese ganzen großen Mountainbike-Fahrer und da kommen halt diese Cross-slash-Bahn-slash- Straßenfahrer, was auch immer und...
2: Gut, Bahn sind jetzt noch nicht Nee, gefahren, Bahn
3: noch also. nicht, aber schlagen die einfach. Also die, die sind halt einfach direkt mal besser und das ist so, da müssen die eigentlich alle denken und dann fahren sich ja auch alle warm und da gibt es so geile Bilder, <lacht> wir alle auf der Rolle sitzen kurz vorm Start, also in dieser Startbox ja. und, und Mathieu steht da halt einfach nur rum. Lehnt <lacht> sich so ans Rad an, guckt ja, auf die genau. Uhr. Und alle um ihn herum, Europameister, Weltmeister, nationale Meister, alle am Warmfahren, außer Amateur, der steht halt einfach rum und wartet. Ich können
2: aber alle nur froh sein, dass der Manu Manu noch nicht ich, da mit am so Start sieht's stand. So sieht nämlich
3: aus. Ja, das sowieso, ja.
0: Der wird erstmal stehen da Pizza essen vorm Start.
3: Aber ja, ist auf jeden Fall sehr alle geil. Alle so äh, fest mit Satteltasche? Ja. <lacht> ja. Ich freue mich ich auf mich. Olympia.
0: Mhm. Ja. Könnte witzig werden. Alright. Wollen wir mal landen? Wollen wir mal die äh, Achterbahnbügel runterfahren von den Sitzen? Ja, ich schneide mich Alle mal anschnallen? Jetzt. Okay. <lacht> jo, es geht jetzt gleich senkrecht bergab und wird ziemlich schnell. Ihr habt eure Achterbahnbügel äh, übergestreift. Äh, uns kann allen nichts passieren. Wir haben hier jemanden, der äh, sich auskennt und uns hoffentlich sicher äh, hier zum Boden der Schlucht bringt. Wir steigen mal ins Downhill-Radfahren ein. Hat, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Und ich weiß nicht, Anni und Paul können gleich was dazu sagen. Wir begrüßen Nina Hoffmann, ihres Zeichens erste äh, deutsche weltcup Siegerin seit irgendwie 5, 26 Jahren, das war letztes Jahr und äh, Dritte im Gesamtweltcup dann auch geworden letztes Jahr, also hier ist jemand, der zwar auch noch nicht ewig dabei ist, aber richtig schnell über Stock und Steinberg abfahren kann, hallo Nina
4: Hallo, danke für die Einladung
3: Hallo. hallo. Ich fand es übrigens gerade schon sehr gut, wie du gesagt hast, Downhill was hast du gesagt, Rennen Downhill, do Fahrrad <lacht> Also noch ahnungsloser kann man gar nicht klingen <lacht> also. Nicht Jeder hat Talente. <lacht> ja, aber jetzt mal, äh, bevor wir anfangen, ich hätte gerne mal eine Sache geklärt: Was ist der Unterschied zwischen Downhill und Freeride?
4: Ähm, also im Downhill geht es quasi um die Zeit. Es geht so, darum, so schnell wie möglich den Berg runterzukommen auf einer festgelegten Strecke. Ähm, und beim Freeriden ist es eher so, dass man halt ja, zum, zum Spaß irgendwo, ich sag mal, querfeldein runterfährt, vielleicht auch Rumstyle-Tricks macht, irgendwie sowas. Ähm, und das mehr zum Spaß macht und halt nicht der Renncharakter dahinter steht.
3: Oh, es gibt ja es gibt ja Downhill-Räder und es gibt es ja so einen Mix, die sehen aus wie Downhill-Räder, aber mit denen kann man auch ganz gut berghof fahren. Das sind ja diese Freeride-Räder. Ja, ja be
4: beziehungsweise genau, die werden Enduro, beziehungsweise Super Enduro, Duro, jetzt so genannt. Duro, okay. ähm, genau, also das fahre ich selber auch viel zum Training einfach, weil das sich hier im Mittelgebirge anbietet und wenn man selber wieder hochtreten kann, macht man gleich noch ein bisschen Kondition.
0: Ich habe mich ja bei. Kumpels schlau gemacht, die wirklich äh, schon mal richtig Downhill betrieben haben. Habe auch gerade noch mit äh, einem meiner Kumpels telefoniert und da wurde ich auch aufgeklärt, dass es diese Enduro-Disziplin gibt und dass die sogar dann jetzt auch im professionellen Bereich langsam dem Downhill auch Konkurrenz macht einfach, dass äh, viele ehemalige Downhill-Profis jetzt in den Enduro-Rennen starten.
4: Ja, das ist auf jeden Fall so die EWS, das ist die Enduro World Series, das ist jetzt quasi so das Pendant zum Downhill-Weltcup und Einige Downhill-Profis steigen aufs Enduro um, ähm, weil sie sich dann irgendwie doch sagen, es ist ein bisschen weniger Druck. Man hat halt mehrere Abfahrten, die zusammengezählt werden, nicht nur diese eine. Mhm. Und die Stages sind halt oft auch nicht ganz so gefährlich ähm, und nicht so große Sprünge drin und so eine Sachen wie im Downhill.
3: Aber zählt denn auch der Weg nach oben mit dazu?
4: Nee, ähm, man hat, also man kann quasi bergauf sich Zeit lassen, aber auch nur, also man hatte mal ein Zeitfenster, bis man an der Stage sein muss, an der Wertungsprüfung und dann wird die Wertungsprüfung bergab ähm, die Zeit genommen und das sind meistens, je nach Rennen, irgendwie sechs, sieben Stages äh, über ein bis zwei Tage und die Zeit bergab zählt im Endeffekt, aber man muss selber so bergauf was will kommen. ich auf
2: der Straße haben, <lacht> das, das wird schon eine geile Disziplin, <lacht>
0: Ja gut, ähm, ich habe schon gesagt, letztes Jahr Maribor, das war, glaube ich, es gab nur zwei Weltcups letztes Jahr, oder? Ja, Im Corona-Jahr, genau. Zwei
4: Rennen, ja. Ähm,
0: genau, jeweils zwei Rennen. Ähm, du hattest dich eigentlich auf die Weltmeisterschaft konzentriert, die kurz vorher war. Da ist es nicht so gut gelaufen und danach waren noch zwei Weltcups und da bist du, ich glaube, für dich auch überraschenderweise direkt das erste Rennen davon gewonnen. ne?
4: Ja, also Maribor war es das zweite Rennen. Mhm. Ähm, beim ersten hatte ich noch ein bisschen Struggle mit der Strecke, mit den Bedingungen. Ja, Leogang ging irgendwie komplett in die Hose. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen dem Wetter irgendwie geschuldet, weil es halt durchweg, also nicht durchweg, aber es hat viel geregnet und am Renntag einfach dann sogar geschneit. Und der untere Streckenteil, der halt komplett neu war, war so aufgeweicht, dass es für meine Begriffe nicht mehr wirklich fahrbar war und es dann irgendwie mehr Lotterie als können war, da irgendwie runterzukommen ohne Sturz. Und naja, ich bin halt hingefallen mehrere Male und dann war es das halt. Und umso schöner war es dann eben, äh, in Maribor wieder wieder Selbstbewusstsein finden zu können nach den ganzen Stürzen und, und Co. Und dann sogar mit einem weltcup -Sieg davon zu gehen, das hätte ich halt nicht erwartet.
0: Ähm, was ich mir überlegt habe, ich habe gerade schon erzählt, so pff, unsere Hörerschaft und wir sind jetzt auf jeden Fall nicht so downhill bewandert. Ähm, wie Rennrad bewandert bist du? Du hast wahrscheinlich eins zum Training. Ja. 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 Was hältst du von Rennradfahrern? Welche Klischees hast du?
4: Also grundsätzlich finde ich Rennradfahren geil. Und ich bin letztes Jahr, als dann Corona losging ähm, und man ja nicht so viel reisen konnte, ziemlich viel Rennrad gefahren. Also ich würde es mal nicht Rennrad nennen, weil ich habe einen Gravelbike oder halt einen, einen, einen Cyclocross, einen, einen Santa Cruz Stigmata, was halt jetzt nicht wirklich ein klassisches Rennrad ist. Aber ich habe einen Rennrad bestellt. Es ist leider noch nicht da, weil liefert zur Verzögerung wie überall. Und ich bekomme einen Cervelo ähm, S-Series, also ein gutes äh, Rennrad jetzt auch. Genau Und bin letztes Jahr auf viel Touren gefahren, also 160 Kilometer sogar mal. Da habe ich mich dann auch gefreut, dass ich das durchgehalten habe. <lacht> ähm, macht mir super Spaß. Ich fahre es halt super gerne so ein bisschen zum Ausgleich, weil man einfach den Kopf halt ausmachen kann. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so mega viel Berührung jetzt auch mit Rennradfahrern. Ich kenne, also so die Klischees, was ich so kenne, ist, dass ein Rennradfahrer oft auch sehr verbissen halt irgendwie ist. Und ähm, ja, wenn, wenn also... Er muss halt seine Zeiten fahren und er ist äh, straffer fixiert und er muss die Koms holen, ähm, äh, bergauf, bergab, wie auch immer, ähm, auf der Straße. Das ist so das, was ich was ich höre und kenne. Aber ähm, habe da tatsächlich noch keine großen Berührungen äh, gehabt oder auch nichts Negatives jetzt berichten können. Das ist nur das, was man halt so hört. Äh, aus, geht's dem, ja. aus dem Daumen. Ja. <lacht> ich,
0: ich hole mal so ein bisschen weiter aus. Äh, für die, die dich nicht kennen, du ja. Eigentlich komisch, dass du keine Berührungspunkte mit Radsportlern hast, denn Thüringen, auch bei uns im Podcast, hat ja, jetzt mittlerweile wahrscheinlich 100 Gäste hier gehabt ähm, und hauptsächlich Radprofis. Thüringen immer wieder, ja. also definitiv in Deutschland wahrscheinlich Profi Radsportland Nummer 1, Bundesland. Mhm. Und ähm, du kommst, du bist 24 jetzt oder 25 ja. schon, 24? 24, ja. Und ähm, kommst eigentlich vom Speerwurf.
4: Genau. Also
0: auch da schon mal, ja, also gut, wer einen Weltcup gewinnt in irgendeiner Sportart, hat auf jeden Fall äh, ein Wettkampfgehen in sich und äh, du <lacht> das sagst, trifft's. Rennradfahrer sind verbissen, aber ich glaube, du bist auch ganz gut ehrgeizig. <lacht> ja. ähm, das hat nicht so richtig funktioniert, aber du sagst auch, glaube ich, dass, ähm, dass das direkt schon ein Vorteil war fürs, fürs Downhill fahren, dass du da schon die Athletik mitgebracht hast.
4: Ja, ja. also ich glaube zum Beispiel, ich war einfach auch sehr verbissen, was das Speerwerfen anging ich wollte es halt auch unbedingt wissen und das war auch immer das, was mein Trainer Also ich konnte immer nie geduldig sein im Sperrwerfen und das hat mein Trainer auch schon immer an mir kritisiert dass ich halt auch mal ein bisschen Geduld haben muss und das ging halt immer nicht und dann habe ich mir den Ellenbogen verletzt, weil ich halt mal nicht warten konnte und ja bin dann halt aufs Radfahren umgestiegen und genau diese ganze Athletik die man halt in der Leichtathletik eben auch ganz viel macht das hat mir auf jeden Fall geholfen beim Umstieg aufs, aufs Radfahren oder aufs Downloadfahren.
2: Aber wie, wie kommt man zum Speerwerfen? Ich wollte noch was zum Speerwerfen sagen. Ich habe es ja, noch also nie geschafft, dass der Speer stecken bleibt in der Erde. Nee, ich noch nie <lacht> das, das ist auch noch gar nicht Speer so leicht. Geguckt. Ich habe Sportabitur gemacht <lacht> und da war das natürlich irgendwann dran als Disziplin. Ich habe es noch nie geschafft. Geil. Also noch nicht mal so zehn Meter weit, dass das ist, also ist immer einfach so,
3: aber so gerade ein, gelandet. Aber so
4: einen Steckwurf von, von vorne quasi in frontaler Stellung, dann sollte man es eigentlich Okay.
3: Ich <lacht> habe es noch nie gemacht, da aber jetzt war trotzdem meine Frage, wie kommt man zum Sperrwurf? Sperrwurf ist sowas wie Diskos werfen oder wie, ja. wie Hammerwerfen. Hammer werfen? Nein, Hammer nein, das sind Sportarten, wo ich mir halt echt, wo ich mir möchte wie, wie landet man da? Also,
4: <lacht> <lacht> also ich bin mit fünf oder sechs Jahren, habe ich meine Eltern in den Leichtathletikverein gesteckt, weil ich irgendwie Sport machen sollte und dann war irgendwie so Leichtathletik das Vielseitigste. Schwimmen habe ich noch ein bisschen nebenbei gemacht, aber ich habe mich dann auf die Leichtathletik konzentriert und wollte eigentlich Siebenkämpferin werden, also halt mehr Kämpfer, einfach alles machen, weil ich alle Disziplinen cool fand. Und mein größtes Defizit war das Sperrwerfen. <lacht> und dann bin ich halt mit 13 äh, Jahren äh, nach Jena gegangen zum, zum Techniktraining fürs Sperrwerfen. Und der Sperrwurftrainer hat dann gemeint, nach einem Jahr, dann möchtest du nicht einfach nur Sperrwerferin werden. Und dann habe ich so gesagt, hm. Ja, eigentlich auch cool. <lacht> Und dann habe ich halt einfach nur Speerwerfen gemacht. Ja.
3: Okay, krass. Aber jetzt, äh, wo wir eh gerade so ein bisschen ins Privat abgetreten sind, du wohnst ja. jetzt in Jena, studierst wahrscheinlich, oder? Ja. Genau, was studierst du?
4: Ähm, Psychologie. Ähm, bin jetzt im sechsten Mastersemester, muss nur noch meine Masterarbeit schreiben. Habe meiner Dozentin aber heute gerade eine Mail geschrieben, dass wir das irgendwie erstmal auf den Winter verschieben müssen, weil ich es jetzt nicht mehr packe. <lacht> okay. Ähm. Ja, und dann bin ich fertig mit Studium, hoffentlich bist, irgendwann. Bist du irgendwie äh,
3: Sportsoldatin oder bei relativ der schnell, ne? Polizei? Also
4: 24 Nee. Also
2: jetzt ein Master?
4: Ja, ich habe mir schon beim Bachelor noch ein Jahr mehr Zeit gelassen und habe jetzt Master. Also ich habe noch zwei Semester, dann muss ich fertig werden, weil dann ist die Regelstudienzeit rum. <lacht> ich habe gleich nach dem Abi halt angefangen mit Studieren. Ich habe nicht noch irgendwie Auslandsjahr oder sowas gemacht und
2: das räumt jetzt auf jeden Fall mal das Klischee aus der, aus der Welt, dass die Downhill-Fahrer nicht so ganz helle im Kopf sind.
4: Geil. Aber, aber das ist so witzig, weil das Klischee, also haben halt auch die ganzen Leute um mich herum, die sagen dann immer, wenn ich vom Rennwochenende komme, dass ich jetzt mal wieder unter normalen Menschen bin. Also wenn ich halt wieder zurückkomme. Weil, naja. Nee, es ist nicht jeder Downhiller. Ist, ähm, hat einen Knacks weg, also jeder auf eine andere Art und Weise vielleicht und ich sag auch manchmal so irgendwie manchmal muss man irgendwie auch manchmal einen Kopf ausschalten weil es ist schon irgendwie eine Extremsportart die man da macht und ich, da kann ja doch man echt muss was da passieren den
0: Kopf ausschalten oder ja
3: aber naja,
4: meine, nicht immer nicht. ich ich habe bei mir auch so Grenzpunkte wo ich dann sage okay jetzt mach halt einfach mal und denk nicht zu so viel drüber nach aber bei mir ist es schon mehr so kalkuliertes Risiko also bin ich zumindest der ja, Meinung. Ja, ist ja auch
2: eigentlich mega athletisch geworden, so was also vom Downhill -Sport Ey, auch alles, schon ich vom Downhill-Sport mitbekommen Das war auch schon immer athletisch, Früher ne? halt echt eher so eine Fun-Sportart. jetzt halt ex also,
4: ja, ja, also ich glaube, da das, das trifft, dass es von so einer fun trennsportart jetzt schon zu einer richtigen... Also mit einem bisschen Fahrradfahren gewinnt man halt jetzt nicht mehr in den Weltcup. Man muss schon Athletiktraining ja. machen, man muss seine Intervalle fahren und wir machen auch Sprinttraining und alles. Also ich sitze auch auf dem Hometrainer und ziehe 30-30-Intervalle durch oder sowas, weil es das halt einfach bringt. Und ähm, ich bin, also ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das ohne das halt nicht mehr wirklich geht. Also du hast richtig ja. krass Talent.
3: Aber wie, also ich meine, man sagt ja über Radrennfahrer irgendwie auch, dass wenn die im KM90 einen Berg runterfahren ohne hm. Reitplanke auf diesen Reifen, ist halt auch ziemlich bescheuert auf jeden Fall. Ja, ähm, ich
4: finde das auch total crazy. Ja, ja genau, aber jetzt, jetzt wollte ich
3: gerade sagen, ich finde es halt krass mit einem mit mit Lenker, wie breit sind so eure Lenker?
4: 800 mm maximal.
3: Ja, also ja, so 80 cm breiten Lenker ja. irgendwie so zwischen zwei Bäumstämmen durchzufahren, der dann vielleicht 85 ist oder 90. Am besten auch über eine Wurzel. Und ja. das sieht halt im, im Kern, im, also auf dem Bildschirm, halt einfach so krass aus. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Und jetzt, wisst, also wir bremsen ja und wir wissen, wir werden langsamer. Ihr bremst ja, ja und ihr wisst, ihr rutscht. Also, halt, also dieses Kalkulieren ist ein halt anderes.
4: Naja, also ich... Das erste Punkt ist, ich habe Protektoren an. Ich habe einen Fullfacehelm helm auf, einen Rückenprotektor, Knieschoner, an, einen Vollfingerhandschuhe. Wenn ich hinfalle, <lacht> dann bin ich erstmal grob geschützt. Ich bin gestern, also am Sonntag, erst wieder ziemlich schlimm gestürzt in Maribor beim Training. Und außer einem bisschen Kratzer am Ellenbogen äh, habe ich halt nichts, weil ich rundherum Protektoren an habe. Wenn ich mit 90 Sachen auf der Straße mit dem Rennrad hinfalle, Halleluja, das <lacht> möchte ich nicht haben. Ja. Ähm, na ja, und dann ist es halt auch das Material ist ja auch ein ganz anderes. Also die ganzen Reifen, das Fahrwerk, die Bremsen, das ist halt, das funktioniert halt in gewisser Weise ziemlich, ziemlich gut. Und wenn man sich da halt Stück für Stück rantastet und dann Vertrauen reinbekommt, ähm, dann rutscht man auch nicht nur beim Anbremsen zum Beispiel.
3: Ja, fährt bisschen bisschen ihr? aber Risiko kein Carbon, halten, oder? Keine Carbonrahmen?
4: Do doch, doch Echt? Ja. Also okay. die, also zum Beispiel Lenker bin ich wieder auf Alu ja, umgestiegen, weil mir das einfach zu riskant ist, ähm, wenn die doch mal einen Knacks weg haben, dass dann einfach mal der Lenker wegbricht in der Fahrt, aber ich fahre Carbon-Laufräder, ich fahre Carbon-Rahmen, Saalstütze,
3: ja. Okay, krass, und wa warum fährst du Carbon? Einfach Gewicht dann auch oder Steifigkeit? Ja. Was ist ähm, der Grund?
4: Also ganz ehrlich, mein, also mein, mein Sponsor macht gar keine Alurahmen und okay. Downhill, also es gibt gar keinen Santa Cruz Alurahm, aber es ist wirklich ein Punkt äh, Steifigkeit halt auch Gewicht auf jeden Fall, so ein Carbon ist halt dann doch einfach leichter. Ähm, ja und auch, also was Laufräder angeht. Zumindest bei mir halten Carbonlaufräder einfach auch viel besser. Die sind halt auch deutlich steifer und, und flexen weniger und damit das merkst du halt auch mehr an den Händen und das Fahrrad ist halt viel direkter so. Aber ähm, ja, ich habe halt noch keine einzige Carbonfelge ähm, kaputt gemacht in den letzten zwei Jahren. Deswegen. Und Alu verdenkst du dann schon öfter mal. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Viele setzen auch auf alu Alufelgen, weil sie das einfach besser fahren können.
3: Ja, für mich gibt es so dieses eine. Krasse Video, da bin ich damals äh, in UK auch in dem Team gefahren und da hat Danny Hart gewinnt, glaube ich, die WM. Und ich glaube, in Chambouer. So, ja, in Chambéry wahrscheinlich. Ja, genau. 2011. Ich, ja, ich glaube, das ist so, so der berühmteste Clip so aus den letzten Jahren, was es downhang geht, zumindest in meiner, hm. meiner Wahrnehmung, hm. wie auch die Kommentatoren so abgehen. Und das war ein. ein das ist halt so halt krass. Das war einfach krass. so und. Aber der Lauf ist
4: wirklich legendär.
3: Also, ja, ja. also ist so, ja? Also es war wirklich ein krasser Lauf.
4: Ja, okay, auf jeden
3: gut.
2: Fall. Der fährt ohne Reifen irgendwie, ne? Wie bitte? Also, Springt dem nicht der Reifen von der Felge und er fährt damit weiter? Oder ist das noch nee, ein anderes das, Video, was ich meine? Nee, das, das ist einfach nur äh, im Regen und der ja. bremst eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr oder Kennt kann gar nicht mehr. Kennt ihr das denn mit den Typen, dass der Reifen runter springt und er fährt trotzdem noch den ganzen Run halt ja. auf der Felge runter? Das, das ist, glaube ich, noch ein bisschen älter, aber, ne? <lacht>
4: ja. Und das ja. krasseste war auch Aaron Gwynn, ich glaube, es war 2015 in Leogang, am Start die Kette gerissen und einen Weltcup gewonnen.
0: <lacht> das, das war auch richtig krass. Okay.
4: Das war mein erster Weltcup, den ich zugeguckt habe. Das war mein erster Weltcup, deswegen habe ich das so eingebrannt. Und Wir waren okay. nämlich tot gewesen in Leogang und dann reißt ihm die Kette und er gewinnt trotzdem das Rennen. Also das war krass.
2: Ja. Ähm, dann, wie alt warst du dann, als du angefangen hast mit Mountainbike oder mit downhill
4: 18, also 2014, das war so das erste Mal, dass ich Berührung hatte mit Mountainbiken, da war ich 18 und so richtig dann angefangen habe ich mit 19 erst. Also ich habe 2015 halt noch Sperrwerfe, Sperrwettkämpfe geworfen und dann kam wieder Ellenbogenverletzung und dann habe ich gesagt, okay. ich möchte einen down fahren und dann ja, war das ähm,
2: entschieden. Wie lange hast du, also hast du dann einfach, ja, du hast ja offensichtlich ein Talent dazu, aber was denkst du? hat denn da Was war das ausschlagsgebend? So, ja, man also denkt sich ja jetzt nicht einfach so, okay, ich fahre jetzt mal hier runter und dann kann man das direkt.
4: Also ich hatte auf jeden ja. Fall äh, richtig Bock auf die ganze Sache und ich glaube, wenn man auf irgendwas richtig Lust hat, dann äh, ist das schon mal ein, ein guter Punkt. Und ähm, ja, wahrscheinlich halt irgendwie in gewisser Weise auch Talent und dann halt die Füße einfach, die ich mitgebracht habe, die ganze Oberkörperkraft vom Sperrwerfen die hat mich einfach dazu befähigt, das Rad halt zu beherrschen ähm, und mir dadurch auch Sicherheit gegeben. Und dann hat mein Ex-Freund mich damals da doch einfach gut gepusht und im zweiten Rennen mich über Sprünge gezogen, wo ich heute noch so denke, Alter, dass du das damals schon gesprungen bist. Aber ich habe es halt einfach gemacht, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht und so. Naja, er weiß, was ich kann, dann fahre ich ihm halt hinterher <lacht> und habe es halt einfach gemacht. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Und dann fährst du irgendwie dein erstes Rennen mit und gewinnst direkt. Ja, Spätig? in der,
4: in der Open-Kategorie. Ja. Also nicht in der Lizenz, aber in der Hobbyklasse, ja.
0: Spätestens wie es gibt da, Hobby konnte man dann ich, rennen Jedermann Downhill.
4: Ja, genau. Also, du kannst immer, du kannst diese, zum Beispiel den IXS Cup, den German Cup, gibt es immer eine Hobbyklasse, eine Open-Klasse, Hobby Open die quasi hier auch mitfahren könntet, ohne dass man eine Lizenz braucht. Und dann gibt es immer noch die Lizenzklasse, wo du halt über einen Verein deine Lizenz lösen musst. Und ja, Profiklasse.
2: Ich bin ne, noch nie so, ich bin bis jetzt nur so. Cross-Country-Mountainbikes gefahren. Ich bin noch nie so ein richtiges Fully, noch nicht mein Fully gefahren.
4: Oh, okay. <lacht> Aber ich sag auch immer, ähm, setzt euch mal auf so einen Fully oder so einen Downhill-Rad drauf. Das ist halt wie ein Sofa und dann ähm, versteht man auch ein bisschen besser, warum gewisse Sachen möglich sind. Weil das Rad halt so viel macht und wegnimmt und schluckt. Also, ja. Aber ja. Das
3: ist halt für. ich habe auch einen Fully jetzt zu Hause und so die ersten Abfahrten, die ich damit gemacht habe, es ist halt schwer für einen Straßenfahrer oder halt für jemanden, mhm. der normalerweise Rad fährt ohne Federung, das einfach laufen zu lassen. Weil du weißt, also weil du bist es halt gewohnt, dass man das Rad irgendwie lupfen muss. Also man muss halt mit dem Rad mit agieren. Das ist halt ja. bei einer Vollfederung, halt muss es nicht ganz so viel machen. Und das ist halt krass, zu so diesem Rad halt zu vertrauen, einfach machen zu lassen, was du vorhin auch schon meintest. Also ich finde ja. dieser Punkt, das zu sagen, ey, das Rad kann das, ja mhm. das finde ich halt echt das krass. Und dann sind natürlich, ich finde Mountainbike-Abfahrten so bei cross country Cups zum Teil, schon krass. Und dann halt, was ihr da macht, halt nochmal eine andere Stufe. Aber ja, klar, jeder irgendwie in seinem Metier, ne, hat halt da irgendwo eine gewisse Expertise. Aber ich finde es halt trotzdem heftig, also so Downhill-Rennen, so, Downhill -Rennen, so die, die ultimative Craziness für mich zumindest. <lacht> optisch gesehen, ja.
4: Ja, aber die, die Cross-Country-Dudes waren auch schon echt ähm, krasses Zeug, wenn man überlegt, also ich stelle mir mal vor, wie wenig Federweg die haben und wie schlecht die Reifen sind, was halt Grip und so angeht. Und dann überlege ich mir, wenn wir die mit ihren hohen Sätteln dann überall runterschießen. <lacht> naja.
3: Äh, mhm. ähm, aber mich wird hast du schon mal so ein Downhill-Rennen in der Stadt gemacht? Also gibt es ja von, ich glaube, Repulveranstaltungen, der mega viele von diesen Rennen, ja. irgendwie kann irgendwo in Südamerika, also gibt es da mhm. relativ viele, ne? Sowas schon mal gemacht?
4: Nee, also habe ich noch gar nicht... Äh gemacht und äh, habe ich jetzt bisher auch noch nicht vor.
3: <lacht> ja, aber wie wird das irgendwie bei euch anerkannt in der Szene oder ist es eher so ein separater? Es
4: mm, ist schon eher so ein Promo-Ding auch, ähm, dass man da sich halt, also ja das sind halt oft eher so werbeträchtige Veranstaltungen oder so und halt extrem viele Zuschauer in der Stadt natürlich und ähm, aber das hat für mich nicht so richtig was mit Downhill zu tun weil Treppen runterballern macht irre, das... Oder? Wie bitte?
2: Das ist schon ein bisschen irre auch. Ne? Also ja, also noch zum einen ist es super gefährlich,
4: weil so eine, so eine Betonwand, die da überall stehen, also da möchte ich nicht davor kleben und irgendwie Treppen runterspringen oder fahren, das macht halt keinen Spaß. Also mir nicht, aber ich kann nicht genug darüber urteilen, weil ich noch nie so ein City-Down-Rennen mitgefahren bin. Vielleicht ist es ja auch ganz cool. Ich glaube, die Atmosphäre ist halt einfach geil. Also wenn dann irgendwann wieder Zuschauer zugelassen sind zu so ein Events, dann macht es das glaube ich dann auch vor allem aus.
0: Ich wurde gefragt, dich zu fragen, wie du äh, wie du. Jetzt sind wir schon dabei, so das Engagement von äh, Red Bull in deiner Sportart siehst, weil das von außen natürlich riesengroß ist irgendwo. Die machen Events, sponsern Fahrer, ähm, ziehen da natürlich auch hoch, aber vielleicht keine Ahnung, monopolisieren die das auch so ein bisschen?
4: Ja, also das auf jeden Fall ähm, ist eine echt schwierige Frage und habe ich mich noch gar nicht so mit da be beschäftigt, weil für mich war das immer so normal, dass das halt von Red Bull alles gesponsert wird und natürlich auf Red Bull TV übertragen wird und so weiter. Aber es ist zum Beispiel eben auch super schwierig, selber Content zu kreieren auf einem Weltcup. Und ähm, äh, ja, also es ist, du kannst nicht einfach einen Filmer mitnehmen und sagen, ähm, der filmt jetzt dein Weltcup-Wochenende, mhm. weil an der Strecke hat halt Red Bull die Rechte. Mhm. Und dann muss man äh, das halt mit denen klären und äh, für, für, Verträge aushandeln und so Sachen. Und genauso läuft es dann auch mit den Übertragungen. Wenn du dann halt irgendwie was hochladen möchtest, irgendwo musst du das ja auch alles voll mit Red Bull ähm, abklären, da haben die auf jeden Fall ein ordentliches Monopol und äh, promoten halt ihre Sportler auch äh, verstärkt. Oder die sind natürlich dann auch immer eher in den ganzen Forecasts zu sehen und so eine Sachen. Das mhm. merkt man auf jeden Fall auch. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt aber natürlich cool, dass man dadurch halt überhaupt eine Plattform hat für den ganzen Sport hier und dass es das überhaupt irgendwo übertragen wird. Ähm, ja, für und wieder, würde ich sagen.
0: Wir haben eben im Vorspann schon mal so ein bisschen so eine kleine Kategorie, die BDR-Bashing heißt.
3: Du Kannst ja vielleicht Hallo. auch mal so da, da, da lachst du, da ja. schmunzelst du. Kann, ja. kannst du. Kannst du was Konstruktives dazu beitragen? Ja, kann ich. Ja, dann... dann, dann Bitte fang an. <lacht> musst du auch, Bahn, musst du auch Bahn fahren. <lacht> <lacht> musst du auch Bahnrennen fahren, ja. Genau.
4: <lacht> oh, das finde ich auch crazy, Bahnrennen. Aber da hätte ich doch mal Bock drauf, so ein Bahnrennen zu fahren.
3: <lacht> ja, du, jetzt hast du es gesagt, der BDR meldet sich bei dir.
4: Oh, 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 oh. <lacht> ähm, nee, puncto BDR. Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie rumhaten oder so, ähm, weil ich bin gerade mit dem BDR im Kontakt und ich würde gern den Downhill die Förderung des Downloads im BDR so ein bisschen vorantreiben und tatsächlich, zumindest mit den Leuten, mit denen ich bisher zu tun hatte, sind die da recht positiv gestimmt und würden da auch gerne mehr machen, weil bei uns ist halt so das Ding, also es kommt halt gar nichts vom BDR für uns. Also doch, die Stadtgebühr für die WM wird gezahlt, aber das ist das Einzige. Und das kann halt nicht sein, dass man sich dann, wenn man für eine WM nominiert ist, um alles selber kümmern muss, inklusive Anreise, Unterkunft, sogar teilweise wenn man bei einem Weltcup nominiert wurde, und starten möchte, sich das Nationaljersey selber bezahlen muss und so. Und ähm, ja, ich würde auch gerne so ein bisschen in die Richtung, dass mal was in Richtung Nachwuchsförderung vom BDR gemacht wird. Ähm, da passiert halt auch einfach gar nichts. Und es kommt halt immer viel die Ausrede, ja, wir sind keine olympische Sportart und deswegen ist kein Geld da. Und dann sage ich halt, ja, gut, okay, aber man kann ja trotzdem organisatorisch was auf die Reihe stellen. Und zum Beispiel sind viele Downhiller sich dessen bewusst, dass es das einfach ein teurer Sport ist und dass man eben gewisse ja, fin Finanzen aufbringen muss für gewisse Dinge. Ähm, aber wenn man einfach zum Beispiel einen, einen Trainingscamp mal organisieren würde, dass es das einfach mal jemand organisiert, drei Tage Trainingscamp irgendwo ähm, und dann sagt, es kostet so X, dann würde das wahrscheinlich würden das wahrscheinlich einige Downhiller auch ähm, bezahlen, weil ob sie nun sich selber in den Bikepark fahren und das alles zahlen oder das halt im Rahmen von, zum Beispiel vom BDR, von einem nationalen Trainingscamp halt machen würden. so Aber ja, da sind wir gerade dran, dass das halt irgendwie mal ein bisschen vormann nimmt und gefördert wird über ja. den BDR.
3: Ich meine, das ist halt so ein, <lacht> ein grundlegendes Problem im BDR, ne, dass halt Ausrede, weiß nicht, ob man es so nennen sollte oder kann, ähm, halt man ist nicht nur eine, eine nicht-olympische Disziplin, ist ja auch ein Curve at so zum Beispiel. Ja, es ne? kommt ähm, halt immer eigentlich. Genau, und ähm, ich finde halt, dass da anscheinend irgendwo auf jeden Fall viel fehl läuft oder falsch läuft, weil zum Beispiel euer Sport hat ja, hat ja eine, eine relativ gute Basis. Ne? Also, ich meine, Red Bull TV gucken schon auch viele Leute, glaube ja. ich, also auch weltweit. Und man müsste das halt einfach vermarkten. Ne? Und ich meine, bei der WM, wenn jetzt in dem Fall du, ich weiß nicht, fahrt ihr mit Nationaltrikots oder fahrt ihr. Im Schon. Rennlauf und in der Quali
4: müssen wir, ja. ja. Genau.
3: und ja. Also da ist halt eine Basis da, auch für, für, einen, für einen Sponsor ähm, Werbung zu machen. Und ich, ich glaube, man, man guckt da zu sehr, ich weiß natürlich nicht, aber es ist meine Außenwahrnehmung, man guckt zu sehr nur auf die olympischen Disziplinen mhm. und, und gar nicht so über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele geile Sportarten, die man ja. irgendwie auch promoten sollte. Und äh, ja, ich finde es auch schade, dass man immer in dieses Argument kommt, dass es nicht olympisch ist und daher kann man kein Support geben, ist es ist halt irgendwie, ja, irgendwie nicht richtig, weil Radsport nee. ne, ist halt mehr als einfach nur
4: Straße oder Bahn in dem Fall oder Mountainbike. Richtig, ja. 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 Nee, bin ja. ich genau bei dir. Das ist der Punkt.
0: Wir haben das ja auch schon mal so ein bisschen aufgelöst. Wir haben schon mal so eine BDR-Komplettfolge mit Vizepräsident gemacht. und Der Grund war ja dann da irgendwie, dass es das alles die Förderung über das Innenministerium kommt und die zahlen nur nach Medaillen. Und ja, das mag ja sein. Was aber es nicht olympisch ist, dann ja. wird es halt schwierig. ne? Gibt ja,
2: man kann ja, Ist falsch, klar. Ähm, ja, man kann ja auch noch andere Gelder generieren, außer so Fördergelder, ne? ja. Aber der, wo wir gerade bei Geld sind, wie viel kostet denn so eine Saison? Viel. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, Aber, ich habe jetzt mal Bock, also, ein Jahr, Downhill-Rennen zu fahren. Weil du hast, ich habe ein Interview von dir gelesen, mhm. da hast du gesagt, dass die Königsklasse des Radsports.
4: Das möchte ich eigentlich, muss es, nein, passt auf, das muss eigentlich mal richtig gestellt werden, weil ich habe zu der guten Dame im Inter Interview gesagt, dass es die Formel 1 des Radsports ist und das ist schon nochmal ein Unterschied, weil ich habe das deswegen gesagt, weil in der Formel, also bei uns kommt es halt schon extrem klar im Rennradsport auch, aber ich habe das so gemeint, dass man halt so viel rumtüftelt an dem Rad und es versucht, aufs perfekte zu machen und dies und das. Und was eben auch viel wieder dann in den, in die allgemeinen Bikes für, für, für den Otto Normalverbraucher eben einfließt. Und das, und ich wollte mich gar nicht damit irgendwie über andere, also mich den Download besser stellen irgendwie als, nee. als den Rennradsport oder irgendwie Spiegel sowas. Immer wieder. Und,
0: Alles ja, und dass da
4: Königsdisziplin draus gemacht wurde aus Formel 1, das war dann so ein bisschen doppelt unglücklich. Und das war, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Also das sollte auf jeden Fall nicht irgendwie gegen andere Radsportdisziplinen <lacht> haten oder so.
3: Ja, aber, ja, trotzdem wie, also erstmal wie verdienst du dein Geld? Du hast ein eigenes UCI-Team. Was kostet mhm. so eine Saison und wie ist überhaupt der Sport im Profibereich strukturiert? Also
4: ja, also es ist halt sehr viel, also komplett. Eigens organisiert bei uns jetzt. Und es läuft halt alles über irgendwie private Sponsoren, die du dir halt oder Sponsoren aus der Bike-Branche, davon, davon lebe ich. Ich bekomme halt von, von vielen meiner Sponsoren halt Festgehälter bzw. auch Bonusgehälter für, für bestimmte Platzierungen. Ähm, und mit denen kann ich jetzt halt das, das Team und die ganzen Reisen und Unterkünfte und Co., alles, was dazugehört, eben finanzieren. Ähm, was die Kosten angeht, das ist halt von bis, ne? Also ich kann das ganz low budget fahren, dass ich sage, ich reiß mit meinem Wohnmobil, äh, Camper oder so an und penne im Auto und dann habe ich halt die Stadtgebühr, habe die Spritkosten und äh, das war's halt. Dann ist es natürlich nicht so teuer, aber ich habe jetzt mittlerweile halt meinen Mechaniker, ähm, der bezahlt werden muss, meinen Manager, der mitkommt, äh, den ich auch entlohne, dann immer noch eine dritte Person, die irgendwie mit Hilfe dann aufbaut. Ich habe einen Pit, ich habe das Auto jetzt gekauft halt aufs Team, ähm, nehme jedes Mal eine Unterkunft für halt vier bis fünf Leute Ferienwohnungen, ja da kommst du dann also locker auf fünfstellige Beträge über diese, diese Saison halt mhm. äh, hinweg die ja bezahlt werden müssen und für, für große Teams jetzt irgendwie wenn du halt richtig große Rennteams hast die sind da also locker im sechsstelligen Bereich weil die haben einfach viel mehr Leute noch drumherum die haben Test-Events noch viel mehr da geht auch richtig viel Material drauf ähm, ja
3: und ähm, ist ist bei euch ein es braucht einen krassen Unterschied zwischen Frauen und Männern, also auch was, ähm, was den Aufwand angeht. Also ist jetzt der Frauenbereich auch, was du gerade schon meintest, dass irgendwie so viel getestet wird, da viel mehr Material mhm. reingebuttert oder gibt es irgendwie schon noch so, eine, so ein Ungleichgewicht?
4: Also. Im im Verhältnis gesehen ist es glaube ich gleich, es fahren halt einfach viel weniger Mädels Downhill, aber die Mädels, die an der Spitze fahren, die fahren ständig irgendwelche Prototypen, sind auf Testcamps und probieren neue, weiß ich nicht was, Sachen aus oder so. Also von einer, ja, einer Marine Capiru, die letztes Jahr den Samtweltcup gewonnen hat, wenn ich ihr auf Instagram folge, die ist irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo testen und probiert irgendwas für Scott aus. Also das ähm, machen die Mädels schon genauso, genauso wie die Jungs, aber natürlich sind es halt deutlich mehr Jungs, die fahren und dadurch kommt auch viel mehr von denen. Und es ist halt auch nochmal ein anderer Grenzbereich, in den sich die Jungs bewegen als wir, muss man halt auch dazu sagen.
2: Wie viel Material brauchst du denn, so? Du meinst eben so, du hast noch nie ein Carbon-Laufrad geschrottet. Ich hätte jetzt gedacht, bei euch äh, fliegt mal öfter was auseinander.
4: Aber Rahmen habe ich schon kaputt gemacht, <lacht> weil ich hingefallen <lacht> bin. <lacht> ähm, nee, doch, es geht tatsächlich echt viel eigentlich kaputt. Und toi, 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 ich habe halt ziemlich gute Laufräder. Irgendwie, die halten halt bei mir. Ne, ähm, <lacht> Das ist halt ganz geil. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende hingefallen, Lenker kaputt, Bremsen zerkratzt, kurbeln musste ziemlich, oder wechsle ich gern noch mal häufiger ähm, und halt hast du halt doch viel Verschleißteile. Also an so einem Rennwochenende gehen schon Einsatzreifen drauf. Ähm, ja, Bremsbeläge, weiß ich nicht. Griffe gehen auch gerne kaputt, wenn man einfach hinfällt. Und auch so Helme. Mein Helm ist jetzt schon wieder kaputt, weil ich halt drauf bin. Zumindest, ich möchte ihn einfach nicht nochmal aufsetzen. Mhm. Weil, ähm, muss mhm. halt nicht sein nach so einem heftigen Sturz.
1: Ja. ja.
3: Aber hast du denn auch so selbst so Art Testcamps? Oder machst du das alles bei dir in Jena irgendwie an einem mhm. Hausberg und testest dann dein Material durch? Ja, das ist schwierig, weil die
4: Strecken einfach nicht das hergeben, was eine Weltcup-Strecke hat. Und deswegen, wir waren in Italien jetzt gewesen im März und haben dort ein bisschen selber Testcamp gemacht und, und Dinge ausprobiert. Und jetzt gerade das Wochenende nochmal in Maribor gewesen, wobei es da vor allem ums Fahren einfach ging und wieder mal auf einer richtigen Strecke fahren und so. Ähm, ich teste verhältnismäßig wenig einfach, weil mir da dann auch so ein bisschen der Support halt fehlt. Ähm, da bräuchte man schon irgendwie ein größeres Team noch hinter sich und Leute, die da einfach noch mehr Ahnung haben, beziehungsweise von Santa Cruz, ähm, also die, die, die erwarten jetzt von mir kein Feedback, wie man den Rahmen besser machen müsste oder irgendwie sowas. Und von daher bin ich da auch ganz zufrieden, weil das ist auch gar nicht so einfach, das ganze Testen. Und das kann auch echt, ähm, also auch echt anstrengend halt. Aber also, schreibst ja.
3: du dann, also du Produkt Pro, Alter, jetzt krieg ich das Wort nicht hin. Du schreibst, quasi, du schreibst quasi einfach alles auf. Also Dämpfereinstellungen. Mit wie viel Bar für jede Strecke und all, all solche Dinge oder ah okay da ist das. Äh, das, ist das Buch.
4: <lacht> ich ich habe ein gutes Buch hier genau und ähm, genau ich vor allem viel halt äh, Fahrwerk Setups also wie habe ich den Dämpfer eingestellt und die Gabel eingestellt genau was waren für Bedingungen gewesen wie warm war es ähm, wie habe ich mich gefühlt an dem Tag was war irgendwie sonst noch gewesen? Das schreibt man dann schon mal alles grob auf, pro Strecke. Ich habe dann immer so ein Buch, wo ich einfach alles reinschreibe, auch oft, wenn ich Zeitläufe mache. Dann kommt immer die Zeit hin, was habe ich geändert? Wie hat sich das angefühlt? Ähm, und dann alles untereinander. Dann wird das nochmal zusammenfassend ausgewertet, aufgeschrieben. Und dann habe ich immer noch mal so ein kleines Buch, wo ich dann, wenn ich das finale Setup für die Strecke habe, es abschreibe, aufschreibe und dann weiß, okay, letztes Jahr zu meinem weltcup bin ich das und das Setup gefahren auf der, in der Strecke. Und zwar die und die Bedingungen. zack. Und dann kann ich das halt eventuell wieder drauf machen, wenn ich wieder auf die Strecke komme, wenn es halt ja ähnliche Bedingungen sind. Ja.
3: Aber hast du irgendwie das Bestreben auch selber in ein größeres Team reinzurutschen oder würdest du einfach weiter ein eigenes Ding machen?
4: Das ist voll schwierig, <lacht> ähm, weil die Frage steht auf jeden Fall jetzt dieses Jahr im Raum. Ähm, und ich möchte mich nach der Saison eigentlich entscheiden, ob ich jetzt mein Team weitermache und ähm, das auch wirklich ausbaue und weiter aufziehe oder ob ich halt doch irgendwie in ein Team wechsle und das hängt halt davon ab, was ich für Angebote bekomme von irgendwelchen großen Teams und ich bin auch durchaus nicht abgeneigt, weil einem wird halt auch einfach viel Arbeit genommen in so einem Team, wo man sich um deutlich weniger kümmern und bekommt auch nochmal mehr Support, aber man muss sich eben auch unterordnen und ähm, ja, also man muss dann eben auch zu einem Testcamp fahren und, und das machen und man muss dann eben auch gewisse ja, Ergebnisse oft abliefern oder so eine Sache. Ähm, und man ist halt nicht mehr ganz so frei. Kann halt nicht mehr irgendwie, also nicht immer seine eigene Mechaniker mitnehmen oder die Leute, die einem gut tun, dann mitnehmen irgendwie. Das ist nicht immer möglich. Ja, schwierige Entscheidung wird irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten fallen. Und dann sehen wir weiter.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt habe: Style beim Downhill-Fahren. <lacht> Beim ich bin nicht so
4: der Styler, leider. <lacht>
0: okay. Gibt es irgendwelche No-Gos? Ja. Wenn ich mir jetzt ein Downhill-Rad kaufe als komplett Noob, so, was kaufe ich mir noch so für Equipment? Wie Darf deine, Hose sollte,
4: deine Hose sollte lang genug sein, dass sie über die Knieschoner reicht. Weil das Schlimmste ist, ja. wenn du fährst, wenn eine Lücke zwischen Knieschoner und Hose ist. <lacht> Das habe ich gelernt. Okay. War bei mir früher auch so. <lacht> okay.
3: aber, aber ich trage
4: einfach lange Hosen zur Zeit. Von daher ist das dann immer easy. Okay.
3: Aber, aber gibt es von... UCI ist ja auch euer Weltverband. Gibt es hm? da irgendwelche Regeln? Kann, bei uns ist ja so, die Socken dürfen nur so und so hoch sein. Weißt du, weil sonst ist es zu aerodynamisch. Dürft ihr Einteiler fahren, rein theoretisch?
4: Ich glaube, wir dürfen keine Skinsuits fahren. Also es ah. muss... Es muss, muss irgendwie zwei Zentimeter, also zwei Finger müssen, glaube ich, unter das Trikot passen. Ähm, und wir dürfen nicht, also ich glaube, das mit dem Visier steht gar nicht bei der UCI drin, aber man hat sich dann darauf geeinigt, weil es echt beschissen aussieht, wenn man ohne Visier fährt, ähm, dass wir uns einfach darauf einigen, dass alle mit Visier fahren und gut ist. Ja. <lacht> weil das auch mal angefangen wurde, halt ohne Visier zu fahren, aber genau. Ich glaube, das ist aber nicht vorgeschrieben. Von der UCI gibt es dann tatsächlich, so was das Fahrrad angeht, auch gar nicht so viele viele Regelungen. Ich glaube, es war bis vor zwei Jahren noch die Regel, dass man halt gleiche Laufradgröße vorne hinten haben muss und das haben sie jetzt aufgehoben, weshalb ganz viele jetzt so einen Mallet fahren, also 29 Zoll vorne, 27,5 hinten. Warum? Weil das Hinter, also 29 Zoll Überlauf, Überrollverhalten, das ja. rollt halt einfach besser. Ja. Das Problem ist aber, dass das Hinterrad halt oft ähm, im Weg ist oder vor allem, wenn man halt tief im Rad steht, wenn es steil wird, hm. es kommt es halt gerne an, an, an den Hintern und dann ja. äh, kann man sich halt nicht so gut drauf bewegen und in Kurven ist es halt schwerer einen, einen Full 29 rumzudrücken als wenn du einen, einen Mallet hast mit 27,5 hinten, weshalb es halt sehr viele fahren, vor allem Fahrer mit kleinen äh, Körpergrößen ähm, ich tatsächlich habe es für mich getestet und fühle mich irgendwie auf Full 29 wohler also ich fahre einen 29 Zoll vorne hinten ähm, weiß nicht ich bin halt letztes Jahr auch schon die ganze Saison gefahren es hat sich einfach besser angefühlt um, und deswegen bleibe ich auch dieses Jahr dabei. Ich habe kein Problem mit dem großen Hinterrad und ich weiß, dass ich es halt ein bisschen mehr drücken muss in den Kurven und dann geht das schon.
3: Und das Ding heißt Mallet. Gibt geile ja, Wörter. Ja, Mallet. Hab ich schon. Oder MX
4: auch, wegen Mixed. Wegen ja, Mixed. Um, um, Mallet. Mega also, geil, Mann. Chickenline chicken fand ich auch geil. Ja. Chicken Line, ja, das ist, wenn du im Sprung drum fährst. <lacht> <lacht>
3: um, und dann spielt Aerodynamik eine Rolle bei euch? Also ja, denkt ja, ihr darüber schon. nach?
4: Auf jeden Fall. Also hast du so Klamotten, wie es geht? Oder? Ja, schon. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel mir extra, also eigentlich wollte mir O'Neill, mein Klamottensponsor für die WM, eigene Jerseys machen, die ordentlich passen, weil die von BDR passen halt nicht. Ähm, das kriege, war dann aber... aber
3: hast du von BDR ja. einfach ein T-Shirt bekommen? Nein, Moment. wir
4: bekommen Trikots von BDR, ja. Ah, okay, aber die Trikots so. gibt schon. Guck mal, da hinten hängt eins. Das ist das Deutsche Meisterschaftstrikot. Ah, okay. <lacht> ähm, und die sind so ähnlich für die... Ähm, für die für die WM, aber die sind halt extrem dünn und baufrei und <lacht> auf jeden Fall werden neue gemacht für die WM dieses Jahr, weil ich mich beschwert habe letztes Jahr. Ähm, genau, ich bin gespannt, was dann kommt. Auf jeden Fall, ja, ist Aerodynamik übelst, also auf jeden Fall ein Punkt, Rachel zum Beispiel, Rachel Edderton, eine der, der, der Top-Fahrerinnen, die ist 2019 ähm, in Leogang ohne GoPro gefahren, weil die die GoPro immer auf dem Helm oben drauf und es ist natürlich mega Werbung, wenn du gewinnst und hast den Laufhalt auf GoPro, ne? aber sie hat es nicht gemacht, weil in Leogang hat man einen ziemlich langen Motorway von bestimmt 30, 40 Sekunden und da ist halt Aerodynamik extrem wichtig und dann hat sie die GoPro weggelassen, damit ähm, ja, sie aerodynamischer ist. <lacht> okay. Ist leider ah. gestürzt und hat nicht gewonnen. Von daher hat sie sich dann geärgert. <lacht> Aber ja, das Hey, ist da, schon da fällt auf jeden mir zu dem,
0: zu dem Thema fällt mir auch was total Dummes ein, was jetzt hier <lacht> wahrscheinlich auch gar nicht reingehört. Äh, Aber wisst ihr noch, diese Mountainbike-Fahrer so aus den 90ern oder was, die so einen Gletscher runtergefahren sind mit so einer Voll-Aero-Ausrüstung?
3: Oh, ja. <lacht> ja. Mhm. Irgendwie 200 oder so gefahren dann. <lacht> Nee, nee, also. du, es gibt, es gibt Mountainbike-Ränder, starten die oben auch auf dem Gletscher oder nicht auf dem Gletscher. Und fahren mit ein paar 100, 100 Leuten, fahren die gleichzeitig runter. Und das ist ja komplett Bescheid, weil da, die ersten paar kommen durch und dahinter stürzt einfach hm. alle.
4: Du musst eigentlich in der ersten Startreihe stehen, sonst hast du verloren. Hast du sowas schon mal gemacht? <lacht> nee, ist mir ein bisschen zu gefährlich. Also wirklich ja, jetzt, weil. <lacht> Mit, naja, aber der Punkt ist, wenn ich alleine auf einer Downstrecke bin ja, ja, und hinfalle, dann schon, bin ich oder? schuld. Und nicht die anderen. Aber wenn nee, ich mit 100 Leuten da am am stehe Das verstehe ich schon.
3: Das ist halt ja, nur ja. Für, für mich sieht das, was du machst, halt am gefährlichsten aus. Und ja. alles andere durch die Stadt durchspringen oder halt so, so einen Berg runterfahren mit ja. ganz vielen anderen Bekloppten. Sieht halt für mich nicht ganz so gefährlich aus, aber gut, so <lacht> Perspektiven. Ne?
4: Kalkuliertes Risiko, sage ich dann immer. Ja. Auf dem Berg weiß ich meistens, was ich mache, aber wenn da mir einer vor meinem Fahrrad rumfährt und hinfällt und ich da drauf falle, dann kann ich ja nichts dafür. Ich bin einmal in ein Vorkrossrennen gefahren, so in ein Spaß-Vorkrossrennen. Und natürlich habe ich mir voll die Schulter geprellt, weil mir, naja, wir konnten halt beide nicht nachgeben in der Kurve und <lacht> ich lag dann halt. Das war uncool. Und dann habe ich gesagt, ich mache sowas nicht mehr.
0: Jo, mein ähm, Downhill-Kontaktkumpel meinte noch, ähm, ich kann dich mal nach lustigen Personen noch aus der Downhill-Szene fragen, die du mittlerweile bestimmt kennst, es gäbe irgendwie so einen Fox-Mechaniker, Jordi oder so heißt der, <lacht> zu dem gäbe es immer was Witziges zu erzählen,
4: hast du den schon kennengelernt? Jordi. na klar.
0: <lacht> der stellt immer allen die Räder ein oder so, ne?
4: Ja, ja, M mir auch, ja. Wenn, ich, äh, wenn ich Probleme habe, gehe ich zu Jordi und dann äh, sage ich, Jordi, hilf mir. Hilfe. <lacht> und tatsächlich ist der gar nicht so eine Witzperson, sondern der hat ziemlich viel Ahnung. Und das, was der macht, ist meistens gut und äh, hilft einem äh, viel weiter. Ja, Jody ist aber auch gern betrunken. Das liebt einen sagen, <lacht> Das war der Nächste. <lacht> er, weiß, der ihn. stellt
0: sich abends immer dann auch ganz gerne mal einen rein.
4: <lacht> ja, ja. hat Also in Maribor nach meinem weltcup -Sieg haben wir auch zusammen getrunken. <lacht> mit Sander Cruz und Fox war halt mit da, Jody war mit da. Da, ja. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja, der Typ ist ganz witzig, ja.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen so ein Klischee, ne? Das ist, ich meine, so für äh, uns Straßenradsportler, wenn ich an Downhill denke, dann ist das halt auch so ein bisschen mehr Party-Szene. Irgendwie, das ist halt beim Radrennen dann, beim die Straßenradrennen ah. auf jeden Fall nicht der Fall. dass das ist
4: die, mhm. aber, was ich sagen, sich halt auch komplett.
3: Äh, was ich halt sagen muss, ich finde halt diesen, diesen, auch wie er nur von außen gesehen, dieser Vibe, den es irgendwie bei Mountainbike gibt, also Cross Country und jetzt bei euch. Es ist halt schon noch ein Ticken cooler und alles professionell, aber relaxed professionell, also so mit ein bisschen mehr Spaßfaktor im, im, im Allgemeinen. Wobei der Straßenradsport schon noch ein Ticken cleaner ist, oder nicht nur ein Tick, sondern einiges cleaner. Da gibt es auch Spaß, aber es ist nicht so. Nee, es ist straighter, ja. Ja, genau. Und das ja. finde ich dann irgendwie so bei eurem, in eurem Bereich einfach nochmal cooler. Ja, ähm, es ist
4: auch irgendwie untereinander alles sehr entspannt und man ist gar nicht, man ist schon auf jeden Fall Konkurrenz, vor allem im Renntag, aber ähm, jetzt irgendwie so untereinander, wenn man mal irgendwo trainieren ist und dann ist jemand da von den Mädels, dann fährst du mit denen mit der halt ein paar Runden zusammen und hast Spaß und das ist alles deutlich lockerer, auch deutlich lockerer, als ich es aus dem Sperrwerfen kenne, noch aus der Leichtathletik und so. Ähm, ja. Wobei die ganze Szene auch, es wird alles professioneller, also die ganzen ich sag mal so, die, die New School, so also die ganzen Newcomer, die jetzt kommen, also da betrinkt sich keiner mehr äh, irgendwie am, am Rennwochenende, sondern like, Bruni siehst du nie auf einer Party. Ähm, irgendwie. Also halt klar, wenn man mal gewinnt, auf jeden Fall, ne, da betrinke ich mich auch mal, aber das ist bei mir halt nicht nach jedem Weltcup der Fall. Und auch so ist Alkohol eigentlich bei mir No-Go. <lacht> ja. ähm, halt nur zu ja. besonderen Anlässen.
2: Ist halt auch äh, ein Sportart, da mit extrem viel koordinativer. <lacht> Komponente, Anteil, ja. Ne? So, ähm, haben die eigentlich, was mich hier noch irgendwie interessiert, hast du irgendwie, weißt du, was deine Sehstärke ist?
4: Ich brauche auf keine gut.
2: Brille. Das ist ja bei, bei Sportarten, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren werden oder so, ist ja oft, oft so, dass sie extrem gut sehen. Das habe ja. ich jetzt, jetzt mal gefragt, kann um, sein, dass das zufällig mal gemessen wurde.
4: Ich glaube da ist auch also das das visuelle System im generellen und was vor allem die Verarbeitung von Reizen angeht das ist halt extrem wichtig dass wir schnell ähm, Reize verarbeiten können die kommen dass wir aber auch eine gute Nackenmuskulatur haben um den Kopf stabil zu halten beziehungsweise auch ähm, einen guten ja ogularen Reflex eben haben um um den Horizont zu stabilisieren und gleichzeitig aber auch irgendwie halt vorausschauendes Sehen, Fahren, peripheres Sehen auch, dass man einfach alles im Blickfeld auch links und rechts hat, wenn irgendwo eine Wurzel oder so ist, wo man halt hin will. Ähm, ja, die, Also das Visuelle ist extrem wichtig. Trainiere ich tatsächlich auch ähm, selbst so ein bisschen mit. Ähm,
2: ja. Wie trainierst du das?
4: Ja, das ist äh, also, ein äh, ganz einfaches Beispiel. Einen, einen, einen Punkt an die Wand äh, geklebt, Seilspringen machen und diesen Punkt fixieren, sodass der halt nicht ver, mhm. verschwimmt. Oder man, man klebt sich sogar Text an die Wand und versucht den zu lesen, während man springt, Weil dann hat man diese Auf- und Abbewegungen, genau das Gleiche, was wir halt auch beim Downen haben, wenn, wenn Schläge kommen. Und ähm, versucht dann halt den Horizont oder den Punkt, die Schrift oder ähnliches zu stabilisieren und ein klares Bild zu bekommen. Weil der Punkt ist, wenn ich halt keine klaren und deutlichen Bilder an mein Hirn weiterleite, dann denkt das halt A Gefahr und dann macht es Sachen, die es nicht machen sollte und das ist halt schlecht.
3: Aber hast du um, hast du eigentlich einen Trainer oder eine Trainerin?
4: Nicht direkt. Ich habe also meinen meinen Manager, mit dem ich das Team auch organisiere. Der kommt aus dem Triathlon. Um, und hat daher also mit dem habe ich dann damals angefangen, mein Training zu planen, weil er halt Ahnung von Ausdauertraining hatte. Ich hatte Ahnung vom Krafttraining aus dem Schwerwerfen halt. Und so haben wir das dann zusammengefügt. Und dann habe ich mal eine Zeit lang mit einem Fahrtechniktrainer zusammengearbeitet. Um, hatte letztes Jahr habe ich zum Beispiel mal eine Stunde Neuroathletiktraining genommen, wo ich eben genau so Sachen wie dieses visuelle Sehen eben trainiert habe und mir Übungen geholt habe. Ja, und so sammle ich mir halt immer von, von verschiedenen Leuten so ein bisschen was zusammen. Strukturierst am Ende aber doch alles selber beziehungsweise in Kooperation mit meinem, mit meinem äh, Manager zusammen. Genau. Aber,
3: aber hast du denn so ein, also so richtig Struktur im Training oder hast du auch nicht so, ähm, so Sachen, die du so abticken musst? Also okay, das muss ich erlegen, das muss ich erlegen und es ist erstmal egal, welche Reihenfolge das ist?
4: Nee, also Reihenfolge ist schon wichtig. Ich habe okay. schon einen strukturierten Trainingsplan. Ich weiß, ich habe, also wir müssen mal so, ich weiß die Woche, okay, ich habe die und die Kerneinheiten, die ich machen muss. Ich muss ja zweimal ins Fitnessstudio, ich muss einmal Intervalle fahren auf jeden Fall und ich muss einmal ein Sprinttraining machen oder so. Und dann ähm, bastel ich mir die zurecht. Ich weiß halt, was auf welche Einheit wie funktioniert für mich. Und ähm, ja, dann kommen halt viele, ich nenne es immer Spaßeinheiten rundherum noch dazu. Ähm, halt mal irgendwie ein bisschen Enduro fahren gehen, am Nachmittag mit Freunden auch oder auch mal früh joggen gehen ähm, oder schwimmen gehen im Winter, wenn ja. der eine Schwimmhalle offen hätte. Ja. Aber, aber ja, so eine Sache dann halt.
3: Ja. Machst du noch Leistungsdiagnostiken?
4: Da bin ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, nachlässig. Oder habe das jetzt noch nicht so, also ich habe noch keine richtige, ich will unbedingt mal eine Laktatdiagnostik und so machen, aber das ist halt auch immer alles schwierig, da irgendwo äh, ranzukommen, beziehungsweise war es einfach auch immer zu kostenspielig in der letzten in der letzten Zeit und ich habe es mir jetzt für den nächsten Winter vorgenommen, mal eine ordentliche Leistungsdiagnostik zu machen. Ich bin immer mal einen FTP-Test gefahren, um einfach äh, mal eine Orientierung dazu haben, ähm, für meine für meine Wattwerte dann auch, für die für das Training, wobei der FTP an sich für mich... Ja, beruhigt dich mal, beruhigt dich. <lacht> <Was>? <lacht> wobei ich, äh, äh, ja, wie gesagt, der FTP ist ja, ist ja gar nicht so, ein, so entscheidend für uns fürs Downfahren. Ähm, aber man hat dann, also ja, ich mache mir letztens die Diagnostik auch im, im täglichen Training, wenn ich halt beim Maximalkrafttraining sehe, dass sich irgendwie was verbessert oder nicht, kriegst du das halt auch mit oder eben die Werte im, im Intervall besser werden. Ja, also ich trainiere schon mit Wattwerten zum Beispiel auch. Ja.
2: Wo? Jetzt darfst du fragen, Paul. <lacht> genau, also
3: wie, bitte? Erstmal wie ist dein FTP und dann hast du auch eine Wattkurbel dann im Rennen dran?
4: Ähm, ich habe keine Wattkurbel im Rennen dran, weil im Downhill wir treten halt eh kaum, also deswegen ist es halt so in Anführungszeichen sinnlos. Deswegen mache ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, also viele nicht Fahrrad in der Walle. Ich fahre ganz oft auf dem Pumptrack auch in der Walle oder mache eben an meinem ski hier hinten in der Walle. Weil das, finde ich, dem Download noch ähnlicher kommt als das reine Treten. Ja, mein FTP war letztens bei 265. Wo? Und ich wieg 68 Kilo. 67.
3: Aber ist jetzt nicht. Also dafür, dass du halt keine Ausdauersportlerin bist, ist das in Ordnung? Also.
0: Ja, ist nicht so weit von mir entfernt. Wir <lacht> <lacht> ähm, also du mein, auch mal
2: mit Downhill anfangen, was?
3: Ja, nee, glaube
0: ich nicht. <lacht> ich ich habe eigentlich ähm, bei mir okay. ist dann die Sehstärke <lacht> wahrscheinlich
2: schon schon, schon <lacht> zu alt.
4: Meinst du? Okay. Man ist nie zu alt, um irgendwas anzufangen. Ja, doch, basti schon.
2: <lacht> Aber so Peak Power, so im Antritt, muss ja eigentlich ganz gut sein, ne, wenn mm. ihr da aus, aus dem Startblock rausfahrt.
4: Ja, ähm, da bin ich so im Vergleich zu den anderen Mädels gar nicht so gut. Äh, also, ich habe mal so 1250 Watt auf die Pedale gebracht, also Auch auf meinem gleich. Wattmesser halt. <lacht> <lacht> Aber da haben also andere Mädels teilweise, also eine Rachel hat gesagt, sie hat. 1600 Watt und da habe ich halt aber du, du weißt doch immer nicht mit was für einem Wattmesser, die das wo gemessen mhm. hat also da bin ich sowieso mal skeptisch und am Ende ist es mir dann auch völlig egal, weil am Ende zählt äh, die Zeit und es ist schon wichtig, dass wir kraftvoll da oben aus dem Gate treten. Aber ich finde, dass es so viel mehr andere Faktoren gibt, die dann den Rennsieg entscheiden, als irgendwie meine maximale äh, Trittpower. Weshalb ich eben ziemlich viel auf Fahrtechnik trainiere und so eine Sache, weil ich der Meinung bin, dass das vor allem bei uns Mädels halt entscheidender ist. Und Oberkörperkraft. Ich muss den Lenker halt auch besunden halten können.
0: Ja, also bei 1600 wäre ich jetzt auch skeptisch tatsächlich. Aber, ja, ähm aber...
4: Ist auch Keine egal, wo,
0: wo siehst du, Richtig. vielleicht hast du die Frage jetzt auch gerade schon so ein bisschen beantwortet, wo hast du denn am meisten Potenzial deiner Meinung nach? Wo, Ich meine, du siehst dich ja wahrscheinlich jetzt selbst schon in der Weltspitze, bist da angekommen und äh, wahrscheinlich ist das Goal für die Zukunft, da auch noch öfters mal einen Weltcup-Sieg abzuliefern. Wo arbeitest auf du am mich. meisten? In welchem Bereich?
4: Ja, ähm, das auf, also ich glaube, die Athletik stimmt bei mir schon einigermaßen, zumindest fühle ich mich eigentlich immer fit auf dem Rad und auch im letzten Teil der Strecke noch, noch fähig, um ordentlich zu pushen und Gas zu geben und zu sprinten und so Sachen. Ähm, aber nee, genau, also ähm, was ich am meisten bei mir zu verbessern sehe, ist wirklich, glaube ich, so die Position auf dem Rad, vor allem noch so in Kurven, ähm, Kurventechnik. Da lässt man glaube ich auch tendenziell am meisten Zeit liegen ähm, und ja, bin ich dran, Fahrrad in die Kurve reinkippen. Ich kipp mich nämlich immer rein und nicht das Fahrrad. Und dann verliert es den Grip. Ähm, ja, und Sprünge ist immer noch so ein Thema, was aber einfach nur so ein Kopfding ist, dass ich mich halt irgendwie... Ich brauche mal relativ lange, bis ich mich überwinde, irgendwas zu springen, irgendwas Großes. Und dann ist es halt super easy, aber das kostet einfach ziemlich viel Zeit im Training. Und ähm, wir waren jetzt halt zum Beispiel vergangenes Wochenende in den Maribor und da ist eine echt große Jumpline und dann habe ich mich wirklich ziemlich überwinden müssen. Aber ich bin am Ende des Tages halt alles gesprungen und bin es dann halt auch viel gesprungen und jetzt habe ich wieder eine schöne Routine einfach drin. Aber das fehlt immer mega nach dem Winter, weil man halt einfach keine großen Sprünge hier hat dann kommt man auf, aufs erste Rennen und scheißt sich dann ein, obwohl Springen an sich echt easy ist. Also es ist viel schlimmer, einen Wurzelteppich zu fahren oder einen Steinfeld als irgendwie echt? den großen. Ja. Also die Sprünge vor allem im Weltcup sind meistens so gut geshaped, da kann man nichts falsch machen, wenn man die richtige Geschwindigkeit hat.
2: Okay. Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Genau.
3: Ist
4: auch wirklich so, ja.
2: Wie gut bist du auf der Straße, wenn du jetzt hier ein bisschen unterwegs bist mit deinem Rennrad, Gravel Bike? Gibt's, denkst du, da, also fährst du dann immer alleine oder fährst du dann schon mit anderen Leuten? Ja, Ich zusammen? bin noch
4: nie richtig mit einer Gruppe irgendwie gefahren, hm. ähm, weil sich das so richtige Rennrad fahren so auch dann letztes Jahr erst. Also ich bin immer sonst nur Recovery Runden gefahren irgendwie und dann letztes Jahr das erste Mal auch so richtig längere Touren und auch mal draufgetreten und auch mal irgendwie eine 100 bisschen auf Zug gefahren so. Ähm, und Dann meistens mit, mit meinem Manager zusammen halt, weil ja, der kommt halt aus dem Straßensport. Dann mhm. ähm, ähm, hat er mich immer ein bisschen <lacht> gepusht und gezogen. Aber sonst deswegen sage ich halt, ich habe leider gar nicht so viele Berührungen äh, zu, zu irgendwelchen Rennradfahrern. Ich würde super gern äh, irgendwie mal einen Straßenrennen eigentlich mitfahren. Aber sie überschneidet sich dann irgendwie mhm. halt immer mit den Downhillrennen rennen auch. Ähm, ja, dann hatten wir letztes Jahr äh, äh, mal auf dem Dings in den Querfeld einrennen mitzufahren und dann habe ich aber gesagt, ich trage mein Fahrrad nicht, so weit kommt es nicht. <lacht> also entweder fahre ich Mountainbike und fahre alles oder ich fahre auf der Straße und, und tritt halt rein.
0: Sehr gute Einstellung.
4: Ähm, nee, Was? aber ich fahre auf jeden Fall irgendwann mal noch ein Straßenrennen mit, das steht auf der Agenda.
0: Was wir früher schon mal, ich hab so die Bekanntschaft zu dieser Downhill-Clique, die ich da äh, habe, hat sich mal so vor zehn Jahren ungefähr ergeben. Und die Jungs, äh, mein Kumpel Josh, die haben dann auch so ein kleines Downhill-Rennen bei uns in der Gegend am Spessart in Frammersbach ausgerichtet. War jetzt kein großes Ding, aber war auf jeden Fall ein Rennen, wo auch relativ ja, viele teilgenommen cool. haben. Und was wir uns damals schon überlegt haben, ähm, das ist auch so ein Mini-Skigebiet. Und da gibt es natürlich auch eine Straße von unten hoch. So, du kannst da mit dem mhm. Lift hochfahren, du kannst aber auch die Straße fahren. Und dann einfach im Rahmen so eines kleinen Rennens, so ein mixed rennen zu veranstalten, Rennrad hoch, äh, Downhill runter, so ein Zweier-Team. Das fände ich geil. Aber,
4: aber man, darf, man darf umsteigen aufs Bike? oder muss man... Ja, mit nee, dem Rennrad war, dann ein
0: anderer fährt runter als hoch. Also ah, ein Rennradfahrer okay. fährt hoch, oben wird abgeklatscht und dann runter oder andersrum. Und daraus ah, die Wertung cool. gemacht.
4: Das ist, ja, das hört sich aber echt cool an. Ähm, es gibt, bei uns gab es hier in Jena mal eine Zeit lang, das hieß... Bike and Bike und das war mit, mit Motorrad, also einer ist Enduro gefahren, Enduro Motorrad und der andere halt Fahrrad und halt dann immer Runde und dann abgeklatscht. Aber ich weiß nicht, wie lange das war und so. Aber das, das geht ja in die ähnliche Richtung, nur dass man halt, ja.
2: Das lässt aber auch, ne? Äh,
4: ja, ich habe jetzt letztes Jahr durch Corona angefangen Motocross zu fahren. Und jetzt habe ich auch ein eigenes Motocross Motorrad und es ist ziemlich geil. <lacht> Aber das ist richtig gefährlich.
2: Endlich mal, was, endlich mal was Gefährliches.
4: Ich habe echt Respekt immer, wenn ich da fahre vor dem Motorrad und allem. Aber es wird auch Stück für Stück besser und man gewöhnt sich dann. Und ich bin auch schon ein paar Mal jetzt hingefallen und es ist nichts passiert, dann wird man da auch sicherer.
2: Wie, wie gehört Stürzen eigentlich so schon dazu auch bei mhm. euch? Ne?
4: Leider. Ja.
2: Wie oft passiert das so? Das also ist, bei ja, ich jedes hab Wochenende? Jetzt, oder?
4: Ja, nee, also wenn es gut läuft, falle ich gar nicht hin an einem Rennwochenende. Ähm, das gibt dann auch gut Sicherheit für einen Renntag. Und wenn es normal läuft, dann sind es halt kleine Stürze, mal so ein, zwei, dass du mal mhm. in, einem, in einem Schräghang irgendwie wegrutschst und gut ist. Oder, weiß ich nicht, dich mal irgendwie ein bisschen verbremst und, und ja... Schlimm wird es halt immer oder meistens, wenn du über einen Lenker gehst irgendwie. Und das ist mir jetzt letzten Sonntag halt passiert beim Training. Im Steinfeld halt einfach über einen Lenker gegangen. Da kommt halt Fallhöhe dazu, da kommen Steine dazu. Und dann bin ich auch auf den Kopf gefallen. Ähm, der tut doch jetzt noch ein bisschen weh. <lacht> und äh, das ist dann schon irgendwie einer, das war jetzt wieder eine der heftigeren Stürze. Und ich hatte jetzt seit dem letzten Rennen ähm, quasi eigentlich keinen heftigen Sturz mehr über den ganzen Winter. Ähm, und das soll auch... <lacht> eigentlich möglichst am liebsten für das nächste halbe Jahr so bleiben, aber ja, es passiert halt schon nochmal mal. Ne? Ich sag mal, so kleine Stürze, das passiert echt häufiger, dass du mal irgendwie wegrutscht irgendwo. Aber das ist meistens nicht wild, aber so heftige Stürze, das ähm, ja, ist wenig, aber die tun halt auch noch gut weh.
3: Aber, aber könntest du uns einen eine Gast oder Gästin empfehlen? Also Deutsch, ich deutschsprachig?
4: Ich kenn, ich, kenn,
2: äh, ich kenn. Kennst du Rennradfahrerinnen? Mm, oder Rennradfahrer?
4: Also, ich kenne Christina Vogel so ein bisschen halt. Ich meine, sie ist nicht Rennrad, es ist ja Bahnrad halt. Und mit ihrer, also vor allem jetzt auch durch ihre ganze, ganze Geschichte, aber auch schon davor so ein bisschen. Und ansonsten. Nee. Also, also, <lacht>
2: kennst du Matthew, Matthew Van der Poel? Kennst du ja. Denn? Ja, der fährt ja auch
0: demnächst dann Downhill
4: <lacht> ja.
2: und
0: wird
3: Weltmeister. genau, ich mich <lacht> ja. auch Downhill, ja.
0: Wird noch so ein, zwei Jahre dauern, aber dann.
4: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe letztens drüber spekuliert, aber wir haben das shorttrack Short rennen geguckt, jetzt aus Novemesto. Und habe ich spekuliert, ob der Nino Schudder zum Beispiel mich abziehen würde, bergab, auf einem Downhillrad. Und ich wäre mir gar nicht mal so sicher, ob er das. Also, ich denke schon, dass er das machen würde. <lacht> Also Nino Schurter am Cross-Country halt. der.
0: Ist er bekannt dafür, dass er gute Technik hat bergab?
4: Ja, der fährt ziemlich gut Cross-Country, auch mhm. ziemlich gut halt bergab, aber eigentlich halt nur Cross-Country, aber weil er das jetzt so gerade gebracht hat mit, mit Van der Poel ja, und so.
0: muss auf jeden Fall mal ausweichen demnächst in der Disziplin, weil so geht es nicht, nicht weiter. <lacht> ja, hey Nino Schurter spricht doch bestimmt Deutsch, den können wir mal einladen.
4: Ja, der spricht Deutsch, das ist ein Schweizer. <lacht> ja. Er ist mir auch eigentlich ganz sympathisch. Aber ich kenne ihn jetzt
0: nicht weiter. Wenn du den mal wieder siehst, sagst du mal Bescheid. Besenwagen kriegt er im nächsten Mail. Sag
4: <lacht> ich immer Bescheid. <lacht> ich.
3: Wir fragen ihn aber nur über Matthew Fannapool aus. <lacht> wie abgefuckt er ist. Aber jetzt doch noch eine Abschlussfrage. Gibt es sowas wie einen Besenwagen bei euch?
0: Das ist so ein Quad, halb, was die Gestürzten aufsammelt?
3: Genau, auf halber Strecke, irgendwie, wenn man komplett Schaden hat, man kommt nicht weiter. Oder wie kommt ihr vom Ziel wieder zum Start? Ja, mit dem Lift.
4: Oder ja, <lacht> <einem lacht> Auto.
3: Also ein Besenwagen habt ihr nicht. <lacht> Paul gerade so. Ah. Nein, das, das, das war, das, das, das die müssen gar, da gar nicht selber gar nicht das das mir,
2: <lacht> Du Otto, du.
3: Das war mir schon klar, dass, dass die hochgefahren werden oder mit dem Lift. Aber keine Ahnung. Also da gibt es keinen Besenwagen, der euch auf halber Strecke äh. aufsammelt, wenn irgendwas passiert.
4: Nee, das sind die Fans an der Strecke, die dann dein, deine Brille, die wegfliegt oder irgendwie so mitnehmen und sich drüber freuen. Nee. Okay. Nee, 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 Sunny, es gibt es halt an der Strecke, die dich äh, ins Krankenhaus dann fahren, wenn du dich <lacht> so zerschossen hast. Okay. Gut, das stimmt. Wenn ihr
3: aufsteigen müsst auf halber Strecke, dann ist es meistens kein, kein so erfreulicher Grund. Ja, äh, Helikopter. Ja. Heli Helikopter ja, halt Helikopter Helikopter auch, auch im schweren
4: Gelände oft. Ich hatte noch keinen heli okay, zum Glück. Um. Gut.
3: Dann, ja. äh, dann hat sich die Frage hiermit geklärt.
2: Okay. <lacht> wo geht's denn weiter jetzt mit ja, stimmt. dir?
4: Ähm, am 12. Juni ist in Leogang das erste Rennen, der erste Weltcup. Also die anderen wo ist das? Äh, in Österreich. Okay. Da wo letztes Jahr WM gewesen war.
3: Genau, ich wollte es Ist jetzt
4: Weltcup-Auftakt. Die anderen zwei, die jetzt davor gewesen wären, die haben es abgesagt bzw. verschoben. Aber Leogang ist zu 101% sicher und. Ich bin ready. <lacht>
2: yeah. Okay. Ja, viel
0: Erfolg auf jeden Fall. Können wir Dankeschön. dann gucken auf Red Bull TV wahrscheinlich. Ja, ne? genau. können
4: wir, äh, live oder dann im Replay ja. um 12.30 Uhr am <lacht> Samstag, dem 12. Juni. <lacht>
3: Wie heißt dein Team? Heißt es Nina Juni?
4: Hoffmann Racing Port by
3: <lacht> Okay.
4: Genau, und ich werde wahrscheinlich irgendwann gegen 13 Uhr starten, weil 12.30 Uhr starten die ersten Mädels und ich bin hoffentlich in der Quali unter den Top 5 oder so. Und dann darf ich so gegen 13 Uhr aus dem Geld gehen. Sehr gut. Dann, dann viel Glück.
3: Wir mal
0: rein. Gut, danke, dass du Dankeschön. dir Zeit genommen hast für die Straßendullis.
4: Ja, nein, war eine coole Runde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, dann
4: ich danke Vielen euch.
0: Vielen Dank. Dir. Danke dir, ciao. Glück, viel Erfolg. Wir gucken zu.
4: Sehr schön, cool.
0: Ciao, ciao.
3: Leider ist der Besenmann gerade unterwegs. Bitte sprechen Sie aufs Band.
1: Hier meldet sich die Frauen-Bundesliga Füllmasse. Mein Name ist Thomas Schillinger und ich bin Teamchef von der Frauen-Bundesliga-Mannschaft Team Baden-Forchheim. Wir sind ein recht kleines und neues Team, das komplett aus Quer- und Neueinsteigerinnen besteht. Also quasi genau die Füllmasse, wie ihr sie in eurer Folge mit Caroline Schiff beschrieben habt. Im Unterschied zum Männer- gibt es bei den Frauen leider keine wirklichen Renngemeinschaften, die nicht Bundesliga fahren. Teamstrukturen, wie sie bei den Männern im Amateur- oder auch im Elite- Amateurbereich gibt, äh, existieren bei den Frauen irgendwie nicht. Das heißt, äh, selbst neu und Quereinsteigerinnen müssen somit direkt Bundesliga fahren, wenn sie wirklich im Rahmen irgendwie von einer Mannschaft rennen fahren möchten. Wir sind zum Beispiel auch nur aufgrund der baden-württembergischen Rennserie Heuer Cup entstanden, in der es mit einer eigenen Mannschaftswertung auch wirklich einen Anreiz gab, ein Team zu gründen. Von solchen Rennserien gibt es aber deutschlandweit leider viel zu wenige. Und ohne solche Entwicklungen gibt es dann aber auch nicht wirklich einen Unterbau an Teams, die dann unter der Bundesliga starten und fahren. Deswegen hat man dann wohl auch bei kleinen, regionalen Rennen, Startfelder von zehn Fahrerinnen. Ja, bei den Juniorinnen sieht es dann oft noch ja, viel schlechter aus. Kleine Renner, bei denen man dann ja, am Ende gerade so das Podium voll, voll bekommt, äh, sind auch nicht komplett außergewöhnlich. Dadurch gibt sich dann für Amateurfahrer leider ein Rennalltag, der eigentlich so ganz grob wie folgt aussieht. Viele Rennen haben gar keine eigene Frauenwertung. Wenn es denn dann eine eigene Wertung gibt, äh, muss man dann aber oft im Rennen zusammen mit der männlichen O 17 oder dann auch mit der Seniore 3 und 4 zusammenfahren. Falls es keine eigene Frauwertung gibt, empfiehlt er dann die Sportordnung sogar mit der männlichen U17 mitzufahren, dass man dann halt natürlich dann ihre Übersetzungsbeschränkung auch mitfahren oder nehmen muss, ist dann natürlich auch klar und hier dann noch groß die Kassetten hin und her montieren, darauf hat halt auch keine Frau Lust. Zusätzlich sind dann viele Amateurfrauerrenner auch noch extrem kurz. Das heißt, Kriterien mit gerade so 30 Kilometer sind überhaupt keine Ausnahme. Viele Renner sind dann sogar knapp unter der Mindestdistanz, um Radnetpunkte zu erhalten. Als Fazit kann man dann einfach sagen, wenn man vernünftig Rennen fahren möchte, bleibt eigentlich nur die Bundesliga übrig. Dass sowas dann halt auch auf Dauer komplett extrem frustrierend sein kann, ich denke, das dürfte allen klar sein. Und die Frauen bekommen da dann halt auch genau den Eindruck, dass sie nicht gleichberechtigt behandelt werden. Im Rennen mit den Senioren kommen dann auch echt oft noch irgendwelche Macho-Sprüche dazu. Und dann kommt halt auch noch die Tatsache dazu, dass keine Mannschaftszeitfahr-DM oder jetzt auch ganz neue Kriteriums-DM für Frauen gibt. Und von den Prämien dann im Radsport, männer Frauen muss man glaube ich erst gar nicht anfangen. Dürfte auch alle klar sein. Ich denke, die Situation kann man eigentlich nur verbessern, ähm, ja, wenn Frauen, die aktuell halt gerade schon bei Jedermann-Rennen unterwegs sind und vielleicht schon mit dem Gedanke gespielt haben, eine Lizenz zu beantragen, dass sie das auf jeden Fall tun. Da kann man nur den Appell an die Frauen richten, geht in die Vereine, traut euch auch, äh, ja, Rennen zu fahren. Weil unterm Strich heißt dann einfach, je mehr Frauen bei den Rennen auftauchen, äh, desto eher sind dann auch Vereine bereit oder unter Zugzwang, reine Frauenrennen anzubieten. Äh, Wäre einfach klasse, wenn da der Bieselwagen, wenn er da an dem Thema dran bleibt. Ciao!